2: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 40. Mit großen Schritten gehen wir auf die 50 zu. Ne, bei mir sieht man's, bei Enkles noch nicht. Und äh, Enkles ist da, zum Glück. Hallo, Claes, wie geht's dir?
1: Ja, es muss, es muss. Ich Boah,
2: da. das ist ja schon wieder so. Mein Gott, heul doch schon alter. Heul leise. Was soll ich denn äh, du hast, du hast einen geilen Gast mitgebracht, habe ich gehört. Irgendwie, ja, erzähl mal. Ich habe den Cyrus
1: angefragt, habe gesagt, komm, der hat doch eh nichts Besseres zu tun, dann kann der auch eine Stunde mit uns plaudern. Hi, Cyrus.
0: Hallo, ein wunderschön. Ja,
2: ja gut, ist ein Was ist denn, was ist denn der cyrus Vereiner? Jetzt sag doch mal.
1: Ich bin doch schon dabei. Ich ja. Mich jetzt lass ich do, lass mich vorstellen. doch nicht
2: jetzt, lass mich doch jetzt hier nicht so hängen,
1: ey. Ja, der Cyrus, ja. Ähm, den kennen wir, den kenne ich seit, Gott, seit wann kennen wir uns? Wann war das mit Tante und Tinker? 2016, Gamescom. Ui. Ja, 2016 habe ich ihn das erste Mal äh, in einem Stream entdeckt und ja, der nähere Kontakt kam dann erst durch Artifact eigentlich. Oder ein bisschen vorher schon, aber durch Artifact wurde es nochmal geboostet, ne?
0: Chess glaube ich, schon, oder? Ja, hey, oh,
1: nee, Gott stimmt, ja, stimmt, ja. <lacht> ja, ja wir also, haben mal
0: Overwatch zusammengespielt vorher. Ja, und ich habe gegeneinander.
1: Das, das stimmt. Ich habe in einem Duell gegen ihn äh, eine Runde geholt. In Overwatch. Und er war Overwatch-Mainstreamer, ja. damit wurde Cyrus bekannt. Hat ja, er du hast Wie er hat mich geflammt. Ich habe ja eine hat, Runde gewonnen. Also, ich ja, habe
2: fünf verloren nur. Das war ja super. Achso. So. Ich dachte, <lacht> du hast eine Runde gegen ihn gewonnen. Punkt. Nein, weißt ich habe ihm
1: meinen Headshot gegeben mit uh, Widow, glaube ich.
2: 21.
1: <lacht lacht> um, <lacht> ich feiere das noch bis heute. Ja. Ja. Cyrus. Das ist er. Mhm. Und. da bin ich. Ja, hi. Hallo. Um, ja, du bist groß geworden auf Twitch. Also, ist auch ein Vollzeitstreamer gewesen, zumindest. Und das ist vielleicht auch das Spannende hier. Weil wir das letzte Woche ja so ein bisschen angekratzt haben mit Sascha zusammen. Ähm, das Streamen teilweise dann halt auch ein bisschen äh, problematisch sein kann hier und da. Und wenn jemand ähm, den Weg wieder zurückgeht, ähm, dann ist das ja durchaus interessant, denke ich. Somit Cyrus <lacht> immer noch streamt und gefühlt wieder mehr Spaß hat vielleicht. Ich weiß es nicht, Cyrus.
0: Ja, definitiv. Also Was streamst du bald... denn jetzt? Jetzt gerade alles Mögliche, also ich mache wieder Variety komplett, habe mhm. auch so ein trash it or cash format wo ich dann halt äh, neue Spiele bewerte, bin dann halt bei Episode 15 mittlerweile, da sind auch viele Indie-Games drin, und dann gucke ich mir halt Games an ähm, und mache halt wirklich zwei, drei Streams damit, gucke mir halt an, ob sich das lohnt zu kaufen, das mache ich dann halt mit neueren Games, äh, da ist auch alles Mögliche da drin, also von Roguelite-Card-Games über andere Roguelites, über, äh, keine Ahnung, RPGs oder sowas in der Richtung, alles Mögliche halt drin. Und jetzt gerade habe ich halt New World für mich entdeckt und freue mich jetzt ah, mittlerweile auf den Release.
2: Spiele ich auch jetzt gerade, das ist ja interessant. Welches Level ja. bist du da?
0: Ja, ich weiß 23 oder so.
2: Also auch noch relativ am Anfang. Ich habe verrückte gesehen, die sind schon auf 60. Ja, was genau. Zu, was zur Hölle, ja.
0: Das waren halt ganz gut. Also ich war jetzt auch 23, <lacht> aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel reinsuchten, weil erstmal ja, ja, ähm, ja. für Release aufheben halt auch noch ein bisschen, ich habe jetzt meinen Ziel erreicht, so alle Waffen getestet, ähm, geguckt, wie man levelt am besten. Wie ist das Crafting? Wie sieht Housing aus? Ich habe ein Haus gekauft und so weiter. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt. Dann
2: hast du auf jeden Fall mehr geschafft als ich, aber gut, als Vollzeitstreamer ist das natürlich auch. Ich habe zwei Streams jetzt die Woche und äh, ich habe so gut wie nichts geschafft, aber ich habe auch nebenbei noch ein bisschen geradet in, in Shadowlands. Also ja, aber ähm, okay. ich muss auch sagen, ich habe immer ein scheiß Gefühl gehabt, was Last, äh, was ähm, New World angeht. Und ähm, also ich bin keine Ahnung Level 15 oder so. Und das heißt noch ganz am Anfang und es ähm, macht jetzt einen überraschend guten Eindruck, zumindest am Anfang. Ich meine, so ein MMO lebt natürlich vom Late Game, von da ist es natürlich viel zu früh, da irgendwas zu resümieren oder so. Aber das ist wirklich lustig, vor allem dass das, das, das Crafting-System gefällt, gefällt mir extrem gut. Vielleicht kannst du da sogar noch ein bisschen mehr drüber erzählen.
0: Ja, mir gefällt halt, dass es halt wirklich komplett player-driven ist so. Ich habe am Anfang, ich wollte unbedingt Muskete-Rapier spielen und äh, ja. bin halt durch die Gegend gelaufen und denke mir so, ja hier, da mal fünf Schuss gefunden, da mal zehn Schuss gefunden. Denke mir so, ja cool, das muss ja irgendwie auch leichter gehen hier, 22 Schuss, kann hier nichts mehr anfangen. Bin in die Stadt gegangen und habe überall das einen Händler gesucht, der mir Munition verkauft. Mhm. Aber es existieren in New World kein, keine Händler. Gar nicht, also NPC-Händler, gar nicht. Du musst alles, was du haben willst, selber craften oder von anderen Spielern kaufen. Und um an die Munition zu kommen, bin ich ungelogen in meinem ersten Stream mit diesem Spiel, ich glaube, sechs Stunden über die Hälfte <lacht> der World Map gelaufen, damit ich zum einen Hand finde, weil ich brauchte. Ich ähm, brauchte so. Pfeile? Fe äh, nee, nee, ich brauchte Hand für Leinen, weil ich musste mit diesen Leinen ähm, Schießpulver herstellen. Für das Schießpulver brauchst du auch noch Salpeter, dafür bin ich in Höhlen gelaufen, durch, ich glaube, acht Höhlen oder so, bis ich eine Salpeterquelle gefunden habe. Ich hatte am Ende zehn Salpeter. Ähm, mit zehn Salpeter konnte ich dann 50 Schießpulver herstellen und daraus konnte ich insgesamt, ich glaube, 500 Schuss herstellen. Aber ähm, hätte es hätte sich
2: wahrscheinlich trotzdem gelohnt, wenn du in der Zeit einfach gespielt hättest, weil, weil die, die Truhen und so weiter den Scheiß droppen, oder?
0: Ja, ich glaube nicht. Also ich, ich habe Danach hatte ich Munition ohne Ende. Danach konnte ich machen, was ich will. Aber ich konnte bis dann die Muskete einfach nicht spielen. Das müssen Sie sich auch noch mal überlegen, weil du brauchst auch noch mehr Sachen. Das waren jetzt nur zwei oder drei von insgesamt sechs, sieben Sachen, die du brauchst. Also Munition erstellen war erstmal sehr anstrengend am Anfang. Okay,
2: <lacht> also du hast am Ende deine Favoriten-Kombo war ähm, Muskete und Rapier. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, ja, das war die erste angedachte Kombo. Danach so. habe ich die Endwaffen getestet. Die waren mir aber zu statisch, weil du kannst. Also ich habe den Rapier, äh, den, den, den die Muskete <lacht> hat mir dann jetzt nicht gefallen, weil beim Dodgen, lädt ihn nicht nach. Das heißt, du musst halt, du dodgst und dann musst du ihn komplett nachladen lassen. In der Zeit, ich habe immer Open PvP gemacht, ich habe das nie ausgehabt. Und in der Zeit ist aber der Gegner schon an dir dran, dann dodgst du wieder und der unterbricht das Reloaden wieder. Mhm. Und dann kannst du halt damit kaum agieren. Da musste ich dann halt immer die PvP-Fights im Nahkampf regeln und hab dann gesagt, okay, vielleicht sind Muskete doch nicht. Hab dann die Int-Waffen getestet, die waren noch schlimmer. so Also für One-on-One-Fights ganz schwierig. Yeah, genau, die, ja, genau, ähm, ich
2: hatte, ich hatte, ich habe zum Beispiel, ich hatte Bock irgendwie diesen, diesen Feuerstab zu spielen. Und die fand ich so schwach im Vergleich zu den anderen Waffen. Ich habe immer so die, die, den Gedanken dahinter, ja, okay, du musst, das ist ja bei manchen Spielen so, ne, dass am Anfang irgendwie, dass der Weg einfach ein bisschen dauert, dass es am Anfang irgendwie nicht so geil ist. Aber da hinten raus irgendwie bombastisch, aber so weit konnte ich das nicht testen.
0: Ja, ich Was hab ist? auch nicht so weit, also ich habe bis ja. Waffenlevel 5 oder 6 getestet, so. Mhm. Ähm, also für mich war halt immer entscheidend, one-on-one, -on -one open PvP-Fights. Wie läuft das da? Und das war halt mit dem Stab und dem Ice Eisgauntlet für mich schwierig, also sehr furchtbar, sag ich mal. Mhm. Ähm, das hat nicht so gut geklappt und dann, ich sag mal so, ich hatte einmal so eine Massenschlacht mit 30 gegen 30, da war das super krass mit den Mages. Aber im One-on-One -on -One ist das eher schwierig mit den Waffen. Hab danach nochmal die ähm, Stärkewaffen getestet, also Hatchet, äh, eine Quatsch, ich habe zwischenzeitlich noch ähm, Bogen und Speer getestet. Mhm. Ähm, vor den Intwaffen, dann Intwaffen und dann nochmal die Stärkewaffen mit Hatchet, Großhammer, Großaxt ähm, und so weiter.
2: Und was ist jetzt deine finale Combo am Ende? Ja. Das will ich wissen.
0: Nachdem ich dann alles getestet habe, habe ich die Muskete und den Rapier, also den Rapier fand ich sowieso geil. Ja, ja finde ich auch geil. Ja, und dann habe ich die Muskete als doch nicht mehr ganz so schwach empfunden und werde jetzt wahrscheinlich doch wieder auf Muskete-Rapier gehen, weil Rapier macht dem Melee extrem Bock. Finde ich der auch, finde ich auch. Ja, ja. mit der Muskete. Ich wollte die halt so als Mainwaffe spielen, aber wenn du die halt nutzt, um wirklich auf Range zu spielen, ist das halt super cool, vor allem, ich weiß, es gibt ja auch Mechanics, die, die, die sind vielen Spielern noch nicht aufgefallen, ne? Zum Beispiel, wir sehen letztes Mal fünf Gegner, wir waren zu zweit, die überrollen uns komplett, ne? Also gar keine Frage, die sind über uns rübergerollt, tot. Wir respawn, sehen diese fünf Spieler wieder und dann haben wir uns in den Busch versteckt. Du kannst dich, wenn du dich im Spiel <lacht> abhockst und in den Busch gehst, bist du unsichtbar. Dann, du kriegst du normalerweise im PvP so ein riesiges rotes Symbol über, dein, über deinem Kopf. Äh, wenn du in den Busch gehst und dich da reinhockst, bist du komplett unsichtbar, bis die nah an okay. dir dran sind. Ne? Dann haben wir uns da erstmal in den Busch gehockt und abgewartet und dann hat sich einer von dieser Gruppe separiert und mein Mate war dann halt äh, mili und ich habe dann gewartet, bis er rausgeht, schon mal ein bisschen so auf den zugeht. Dann habe ich angefangen mit der Muskete auf Range zu schießen, so aus dem Hinterhalt halt, also ne? Heckenschützenmäßig. Das war halt Actionmäßig, so einfach super cool. Und dann war halt komplett überfordert, weil er uns nicht gesehen hatte erst. Und ich glaube, du kannst dich sogar ins hohe Gras legen und ein bisschen unsichtbar. Und da gibt's so viele coole Sachen einfach. ne? Also von den Aspekten macht das halt richtig Bock. Ja, also ich denke, ich werde Muskete, Rapier dann nehmen und äh, mit der Combo fahren. Und auch wie du sagtest, der Crafting-System super geil. Die Player-Driven Economy, das macht mir richtig Spaß, Das ist halt wirklich. Du musst dich um alles selber
2: kümmern, einfach, ne? Also die Spieler und miteinander handeln. <kühnt> ist cool. Was ist da so jetzt denn, also das war ja schon quasi ein Vorfazit, aber also du sagst, du freust dich auf den Release. Ich habe ja hm. das Spiel irgendwie so im Kopf so, ja, okay, Amazon hat das jetzt schon mit ihrem Shooter verkackt, das wird auch nichts. Ja. Ähm, aber ja, ich, also ich will nicht sagen, dass ich mich jetzt auf den Release extrem freue. Aber ähm, äh, ja, das ist ja auch bald schon soweit. Ende August geht's ja schon los. Genau. Und äh, ja, Late Game also ist, ist wahrscheinlich ein zu früh, also so ein, so ein endgültiges ja. Fazit, da muss man noch ein bisschen warten wahrscheinlich, ne?
0: Aber nach Crucible, wie du schon sagst, ähm, also Crucible war der Shooter, den du gerade meintest, ja. äh, war ich auch so Amazon Game Studios, ich habe mir die Alpha kurz angeguckt von New World, war auch so, ha, weiß nicht, ja. also ich bin Tito. wirklich, ja, ja ich habe auch dann wochenlang, wurde ich gefragt, so, yo, hier, New World, willst du angucken, willst du angucken? Und ich so, ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, Leute, dann habe ich mich entschieden so, dachte mir so, yo, hast grad eh nichts zu tun, komm, guckst in die Beta mal rein, du kannst zur Not bei Amazon einfach canceln und dann ist gut gucke ich da rein und ich habe so viel mehr bekommen, als ich erwartet habe und werde jetzt halt auch bei Release dann voll durchsuchten erstmal. Ähm, ich freue mich drauf mittlerweile. Also ich bin sehr positiv überrascht, vor allem halt Open-World-PvP, die PvP-Schlachten, Endgame, ähm, wenn du halt in der coolen Gilde bist, die halt Städte besitzt auch und so, und du machst dann gezielt organisierte PvP-Schlachten, dann ist das, glaube ich, ziemlich geil. Tatsächlich, also ich weiß noch nicht, ob das Endgame mir komplett reichen wird, aber ganz ehrlich, für 40 Euro, äh, Euro ohne monatliche Kosten ist das halt erstmal worth a try würde ich sagen. Würde ich auch
2: Person. ja, kann man einfach mal reingucken und dann schauen, ne? Mhm. Also ich habe gestern durch Zufall, bin ich in einen Stream von von einem großen US Streamer, der war halt Level 60 und was der so gemacht hat, sah echt irgendwie so, ja, ist halt ist halt einfach ein PVP Spiel, ne? Und ich glaube, darum geht's auch, ne, am Ende. So, und das hat ja bei Darkest of Camelot früher auch gereicht, so blöd das jetzt klingt, ne? Das ist ja nun das Spiel, was irgendwie vor WoW kam und das erste große oder eins der ersten großen mo war. Und das hat man dann auch gespielt, weil das PvP-System einfach geil war. Gerade mit diesen irgendwie Bereiche erobern, verteidigen und so weiter. Und ich habe das noch nicht so ganz geblickt, wie das jetzt mit den Städten ist und so. Vielleicht kannst du mir das noch mal erklären. Weil ich habe ja gesehen, irgendwie, du kannst Städte errichten oder kaufen. Und dann ist, kaufen, ja. ist einer dann quasi -Lied, also, also ist der, ist der Kannst du einen bestimmen, der dann Bürgermeister ist, genau <lacht> Ähm, also, und hast du das, kannst du das System mir mal erklären, weil ich es einfach noch nicht gecheckt habe.
0: Ja, also erstmal, du hast halt ähm, Also ich muss das kurz ein bisschen revidieren, was du sagtest. Also PvE in dem Spiel ist doch wohl mittlerweile ein relativ großer Teil, auch mit diesen Dungeons und so. Äh, und du hast auch in diesen Städten nicht nur die Schlachten um die Stadt, sondern auch da haben die mittlerweile äh, PvE-Events äh, instruiert. Und zwar gibt es da so eine sogenannte Evasion. Dafür musst du Level 50 sein. Und dann werden Das soll wohl sehr herausfordernd sein, dann wird die Stadt quasi angegriffen von äh, PvE-Gegnern in Wellen und du musst halt wirklich dann die Stadt halten mit den Leuten, die dann da mitmachen. Ähm, Ressourcen sammeln, Mauern wieder aufbauen, Sachen aufbauen, also in so einer instanzierten Schlacht ist das dann wirklich. Äh, aber das ist dann PvE zum Beispiel. Und dann gibt es noch den, äh, das äh, Pordon dazu, das PvP-Pordon, wo du ähm, beispielsweise lila besitzt eine Stadt ne? ähm, und grün macht jetzt die ganze Zeit PvP-Quests in diesem Gebiet. Dann kriegen die so eine, dann geht ihr Balken immer weiter voll und Irgendwann sind die in der Lage, dieser Stadt den Krieg zu erklären. Und dann ist halt der Krieg grün gegen, was habe ich jetzt gerade gesagt, lila, glaube ich. Ne? Mhm, genau. Und dann ähm, wird dann gesagt, okay, morgen Abend 20 Uhr ist dieser Krieg, dann kann sich jeder, wirklich jeder anmelden. Aber diejenigen, die die Stadt halt kontrollieren oder die meisten Teil zum Angriff beigetragen haben, glaube ich, die dürfen dann die Leute rauspicken. Dann haben die dann eine Liste von 300 Leuten Dann können sich halt natürlich die höchsten Level raussuchen, können mit den Leuten kurz vorher quatschen sonst was, und dann organisierst du das halt. Oder es ist halt eine Gilde, die dann ihre eigenen Leute mitnimmt. Und wie sie diese Städte kriegen, am Anfang sind alle Städte halt neutral. Und sobald eine Gilde 100.000 Gold zusammen hat, oder auch ein einzelner Spieler, es gab einen einzelnen Spieler, der hat irgendwie 100.000 Gold zusammengekriegt, <lacht> hat die Steuern alle auf den Maximalsatz erhoben und hatte innerhalb von einer Nacht irgendwie 1,7 Millionen Gold. Äh, dann haben die auch schon da Revolten gegen den geplant und alles mögliche. <lacht> Das klingt also.
2: ja echt nach geilem, nach Ge also das ist halt Late-Game-Content, wie du schon gesagt hast, so Spieler-driven, ne? Also oder Player-Driven. Das genau. äh, hat, hat vielleicht dann echt Potenzial, weil das ist ja das, was, was wie gesagt auch da damals of Camelot irgendwie so geil gemacht hat. Genau das, ne? Und das ist halt auch geiler, als irgendwie so wie im WOW immer auf irgendwie Content zu warten, der quasi dir vorgegeben wird. Du machst halt kein Content selber, gerade mit solchen Sachen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das echt ganz witzig wird.
0: Ja, da schreien ja auch, glaube ich, die Leute nach. Ich sag mal, sonst richtiges Sandbox-MMO in dem Sinne äh, gibt es ja auch im Moment gar nicht mehr. Also du hast halt die Großen, und das sind jetzt im Moment, würde ich sagen, WoW und Final Fantasy. Dann gibt es noch irgendwo ein ESO. Aber mh, ich würde sagen, New World ist schon relativ einzigartig in seiner Form, vor allem halt dieser große Sandbox-Anteil mit diesem Player-Driven und so weiter. Und vor allem kein target Lock, 1, 2, 3 drücken, ähm, sondern wirklich hart, also wirklich skill based combat ich kam mir so oft vor als würde ich Dark Souls gerade spielen wenn du da mal nicht wenn du da mal falsch ausweichst selbst bei einem PvE mob oder so der macht eine Schlagkombo. du hast in dem Moment gerade ausgewichen der kommt auf dich zu du kannst gerade nicht dodgen, weil deine Recovery gerade einsetzt und dann machen die teilweise Combos die dich komplett aus dem Leben treten ähm, ist eher selten der Fall ne aber die sind das heißt gar du würdest so
2: also du findest dodgen besser als, äh, als blocken ja weil ich habe mir überlegt was mache ich jetzt eigentlich <lacht> mal von beiden blocken oder, oder dodgen?
0: Also, ich habe letztes Mal, um darauf einzugehen, ich habe letztes Mal Demon's Souls komplett gespielt und ich habe sofort von Anfang an gesagt: Okay, wir machen daraus eine No-Block-Challenge. Ich habe nicht einmal geblockt in diesem Spiel. Nicht einmal. Okay. Ich habe alles nur gedodged, komplett. Ich hasse Blocken. Ich habe Sekiro okay. auch gehasst.
1: Sekiro ist doch so scheiße deswegen, <lacht> gell? So ein Fass. Ja, ich hab's gehasst. Mega, ne? Ja.
2: Also, ja, ja, Dodgen größer. Jetzt musste
1: ich hier komplett raus. Eigentlich wollten wir das Service ja erstmal vorstellen, richtig? Also, ja, du vorstellen, ne? Ja, du brauchst mir nicht anschreien, wie an Ja, das, das, das machst du immer.
0: Ja ist, ja, ist auch mal interessant, ist auch mal interessant, ist ja gerade ein aktuelles Thema, auch mit New World, so. Ja, ähm, ja deswegen die Folge
1: ist kurz. falsch.
0: Ja, okay, cool, Entschuldigung.
1: <lacht> aber wir waren ja
2: beide echt total drin, irgendwie weil es ja, jetzt, jetzt so frisch drin. ist, ne?
1: Ja, ja ich, ich habe auch kurz Pizza bestellt und gegessen, und jetzt bin ich wieder da. Ja, danke schön. Servus. <lacht> ähm, also ich glaube, äh, wegen New World, äh, ich spiele äh, keine Betas, von daher spiele ich erst, wenn es losgeht. Aber ja. man hört nur Gutes. immerhin ja. Also vergleichsweise nur ja,
0: Gutes. Ja, nicht nur Gutes, viele regen sich jetzt auch auf, ne weil, ähm, ach so, ich wollte doch gerade nochmal kurz darauf eingehen, Dark Age of Camelot damals, äh, das hat ja gereicht mit dem PvP, da bin ich der Ansicht, dass damals die Anforderungen noch ganz anders waren, weil ja, heutzutage stimmt. sind alle sehr verwöhnt, Ist so. deswegen sowas reicht heutzutage glaube ich nicht mehr, ähm, kurz um das aufzugreifen, also aus meiner Perspektive, ähm, aber New World macht schon vieles auch richtig, aber viele beschweren sich jetzt auch, wobei den Anforderungen gerade sind, viele... Sagen jetzt, oh, die Server funktionieren nicht, oh, wann kommt mein Server wieder hoch, und dann beschweren die sich richtig und holen den Entwicklern richtig die Ohren voll. Und dann <lacht> das ist doch ein WoW genauso. Ja, aber dann, dann, in jedem dann, Scheiß. Denen muss doch klar sein, dass es das jetzt gerade das erste Mal ist, dass wir so viele Leute auf die Server lassen, und genau dafür sind diese Betas da, um auch, ich meine, heutzutage die Game Studios, die hatten früher ganze QA-Abteilungen mit vielen Mitarbeitern, die alles getestet haben. Heute sind diese QA-Teams sehr, sehr klein oder gar nicht mehr vorhanden, weil alles heute über Public, also über, über Crowdtesting gemacht wird. Das ist halt der die generelle Trend. Diese QA-Tester, die gibt es heute wirklich nur noch sehr selten, in sehr großen Firmen zum Beispiel, aber so ein Indie-Studio oder so, ich meine, Amazon könnte sich das leisten, da sind wir jetzt ganz weit von weg, na, ne, ganz klar. Aber solche Betas sind auch wirklich dafür da, um super viel zu testen, auch in dem Spiel und vor allem natürlich Serverauslastung, ne. Das kann man nur crowdmäßig testen.
2: Ja. <lacht> ja, man muss, jo. ja, hast du absolut recht. Ich weiß nicht, was ich da jetzt groß zu sagen soll. Ähm, ja. 23 hast du gesagt, hast du gemacht jetzt am Ende, ne? Ja, genau. Ja. ja. Und da ist noch ein weiter Weg. Ich bin gespannt. Aber ich finde, ich sehe es genauso wie du. Man muss auch aufpassen, dass man sich so ein, so ein Spiel nicht kaputt macht, wenn man zu viel Beta spielt. Das ist halt echt mhm. immer so eine, so eine Gefahr, von daher. Naja, lassen wir es dabei. Ähm, ja. ich, bevor mich jetzt Enkles hier wieder so anzickt, irgendwie, äh, vielleicht kannst du was, oder Enkles übernimmt, oder ich stelle jetzt die Frage, über deinen, über deinen Streamer-Hintergrund sagen, so ein bisschen.
0: Ja, ich kann mal einfach kurz ja. sagen, wel welcher Lebenslauf Spindes, was ich quasi. gemacht habe. Ja. Also erstmal, ich bin 32. Ähm, ich war acht Jahre beim Bund und habe parallel 2012 mal angefangen zu streamen. Ähm, da habe ich aber nur drei Monate gestreamt. Das war WoW damals ähm, aus dem Zufall gestartet, unwichtig. Und habe dann erstmal das Ganze pausiert und habe dann im November 2013 auf Englisch angefangen, so ein kleines unbekanntes Trading Card Game zu streamen. Habe ich zwei Jahre auf Englisch gestreamt und dann kam irgendwann Overwatch. Habe dann auch aus dem Zufall auf Deutsch geswitcht und ehe ich mich versehen habe, war ich dann auf einmal der erste deutsche Overwatch-Turniercaster und habe dann auch die Weltmeisterschaft 2016, Weltmeisterschaft 2017 moderiert, habe hunderte von kleinen Turnieren moderiert, äh, habe im deutschen Nationalkomitee das deutsche Nationalteam zusammengestellt auch für die ähm, Teilnahme am Overwatch World Cup und das war halt so mein mein größtes Ding, sag ich mal. Und habe danach halt Variety zum größten Teil gemacht mit immer wieder hier und da für eine Weile irgendein ähm, irgendein Main-Game, sag ich mal, ich war stetig auf der Main-Game-Suche, was halt im, also rückblickend betrachtet ein großer Fehler war, aber ich habe halt immer versucht irgendwie so dieses ich habe ein Game und bin darin dann der Experte oder so oder was auch immer ich da war, <lacht> so zu werden und ich habe immer wieder danach gesucht, so sag ich mal, aber das hat halt auf langen Gesicht einfach nicht geklappt, so wirklich da wieder was zu finden in der Richtung.
1: Verständlich. Ich sitze im gleichen Boot.
2: Ja,
1: ja. und dann, ähm, also, du kamst zu Overwatch, dann haben wir ähm, Artifact <lacht> <lacht> ähm, und Autochess ähm, gehabt. Und mhm. Autochess warst du nicht ganz so ähm, mazed wie Nomi, ich und Co. Zumindest nicht jo, so lange.
0: Ich habe hab bis zu Queen hochgespielt, ne? also ich war schon lange ja, aktiv aber, dabei. Irgendwann war dann für mich der Ofen halt aus, ja.
1: Ja, also der Ofen ging schneller aus, sagen wir es so. Dann ähm, TFT warst du eigentlich nie richtig, ne, Das war nur kurze Zeit. Ja. Ja, ja, und dann also, ähm, warst du auf einmal weg. Also was heißt weg? Auf einmal was du äh, hast du gesagt, dass du wieder studierst. Und das ist ja glaube ich durchaus interessant. Also man, man, man sieht es immer mal wieder auf Twitter, dass einige äh, Streamer dann ähm, wieder in das normale Leben zurückkehren. Bei dir hat es ein bisschen überrascht, glaube ich. Aber nicht, nicht wirklich überrascht. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
0: <lacht> kommt ja immer drauf an. Also ich habe halt schon länger mit dem Gedanken gespielt, weil ich ähm, eben schon 32 bin und äh, man hat halt nicht ewig Zeit für alles. so Und ich habe halt immer gesagt, dass ich bereue. Ich habe damals ähm, zwischenzeitlich ein Studium angefangen, nach meiner Bundeswehrzeit. Äh, ein Semester habe ich ähm, Cross-Media-Production studiert. habe gesagt, das ist nicht meins, das war mir zu viel Fotografieren und so ein Bums. Ähm, und habe dann geswitcht auf Game-Programming. Hatte ich dann zwei Semester. Da war ich auch recht gut drin. Ich glaube, jede Klausur hatte ich irgendwie 94% oder sowas um den Dreh. Das war alles sehr gut. Dann kam aber halt dieser Erfolg für mich mit Overwatch, mit allem drum und dran und dann hatte ich halt die Wahl zwischen so viel Zeit ins Studium stecken und so viel Zeit in die Selbstständigkeit oder in, in, in mein Hobby damals noch, was aber dann halt zur so Selbstständigkeit wurde, weil ich damit so viel äh, Geld verdient habe und auch dann mehr Zeit dafür brauchte. Ich habe dann gesagt, okay, friere das Studium erstmal ein für sechs Monate und teste erstmal Vollzeit, ne? erstmal Selbstständigkeit zum ersten Mal in meinem Leben. Hat dann geklappt und dann war ich am Ende vier Jahre selbstständig. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass bei mir halt, ähm, ah, wie soll man sagen, dieser Druck... Der bei, der bei also jeder Streamer, der jetzt das hier hört, der wird das nachvollziehen können, wenn er schon länger dabei ist. Irgendwann überschattet halt auch der Druck und also dieser Zahlendruck: wie viele Follower kriege ich denn, wie viele Subs habe ich denn gerade, äh, wie viele Zuschauer habe ich denn gerade, ja, der ja, all diese Zahlen, dieses ganze Abhängigsein von Zahlen, wie viele Likes kriege ich auf einen Twitter-Post, wie viel mache ich dir, dies, das, jenes. Und dann kommt halt dieser, dieser Punkt, wo man dann halt sagt: okay, das läuft gerade nicht und dann fühlt man sich scheiße und dann hat man schlechte Laune, geht in den Stream vertreibt noch mehr, weil man eben schlechte Laune hat. Dann hat man wieder noch weniger, kriegt noch schlechtere Laune. Dieser kranke Teufelskreis, der da existiert. Und ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr darauf. Also irgendwie, mal war es halt super gut und ich habe mich super gut gefühlt. Geiles Game, viele Zuschauer, alles super. Aber ich, ich wollte einfach aus diesem Teufelskreis raus. Und ich habe auch gemerkt, dass dadurch, also ich sage jetzt, also die, die Quintessenz für mich mit dem... Sein Hobby zum Beruf machen ist dann geil, wenn man nicht selber komplett finanziell von sich selber abhängig ist, weil sobald man sein Hobby zum Beruf macht und selber für alles verantwortlich ist und ähm, alles, sein gesamtes Einkommen an diesem, an dieser, ähm, an diese, dieser Selbstständigkeit liegt, wo sein Hobby war, dann, fängt, dann hört irgendwann das Hobby auf, ein Hobby zu sein und dann muss man sich zwingen, weil da immer dieser finanzielle Druck drin steht und man nimmt sich selber ein bisschen das Hobby, das ist aus meiner Perspektive so.
1: Das ist wirklich, dass es nur ein finanzieller Druck ist? Ich ich finde es ähm, also ich finde das ja, aber ich finde es viel schlimmer dieses also beim, beim Stream diese Erwartung also oder oder du 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 enttäuschst einfach Leute, wenn du nicht streamst, right? Das ist halt einfach Beispiel. so. Das, das gehört ist auch einfach, dazu. Ja. Das finde ich das Schlimmste. Ich habe ähm, immer ich streame immer gern zu, zu so Zeiten, weil ich ja nicht so ein Social-Mensch bin, wo, wo sonst weniger Leute streamen. Heute ist es nicht mehr so, aber früher war es so, Silvester ist irgendwie kaum wer da. Ne? Heute streamt irgendwie jeder in Silvester rein. Ich weiß auch nicht, das machen die jetzt alle. Ähm, oder halt über die Weihnachtstage und Co. Viele immer weg sind, weil ich mir denke, ja gut, keine Ahnung, irgendwelche anderen Leute, die die die, die bauen da halt auch auf mich. Ne? Und gerade wenn du dann kein Spiel hast, finde ich das, ich meine, dann wirst du halt wirklich dazu gezwungen. Ne? Also dann, dann musst du dich halt zwingen. Ja, ich das, kann das halt verstehen.
0: Ja, das ist halt ein anderer Faktor nochmal. Also du hast halt ähm, ja, das ist halt einmal, einmal dieser Faktor noch, wie du sagst, Leute enttäuschen oder so, auch wenn du halt bei der Enttäuschung fängst ja an und hörst auch auf irgendwie. Ich meine, du hast halt auch diese, diesen Punkt, wo du sagst, okay, ich spiel jetzt das Spiel und du enttäuschst dann Leute, weil du nicht mehr das Spiel spielst, was du vorher gespielt hast oder du spielst halt irgendwas anderes. Das passt dann den Leuten nicht und dann spielst du auch sofort diese Kelle einfach nach dem Motto, ja, mich interessiert es gar nicht, was du machst. Also wenn du das Spiel nicht spielst, dann tschüss.
1: Ja, das ja, ja, genau, das gibt ja dann so das Gefühl, ne? es geht nicht um dich, es geht darum, was du in einem Spiel machst. Was ja. halt das Lustige ist, du als Streamer, ich hab das immer so, ich habe mich hat das eine Zeit lang sehr mitgenommen damals, ähm, nach dem Halfstone switch weil ich dachte, what the fuck, ich meine, weißt du, du hast so 1000 Viewer in Half Stone oder so und, 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 und du switchst zu, ich glaube PUBG war es hauptsächlich, und du hast noch 200. Und du denkst dir so, what the fuck, meine Community war riesig, wo sind sie hin? <lacht> da ist keiner mehr da, was soll denn das? Ja. Und du nimmst das nicht persönlich. Das also. ist halt,
0: ja, das habe ich auch sehr oft persönlich genommen tatsächlich und für mich war halt irgendwann der Punkt erreicht, wo ich halt gesagt habe, okay, ähm, ich merke, dass gerade wieder alles schlechter wird und ich fange, jetzt kommt wieder diese Phase, wie gesagt, die ich vorhin angesprochen habe, diese Teufelsphase, die wäre in dem Moment wieder gekommen. Dann wäre ich wieder einen Monat lang so durch die Hölle gegangen, wo ich gesagt hätte, boah, alles läuft doof und so und dann, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals depression hatte, keine Ahnung. Ja? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals äh, Burnout hatte, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das halt sich wirklich anfühlt oder so. Aber ich würde zumindest behaupten, dass ich kurz davor stand, glaube ich. Und ähm, ich habe halt gesagt, okay, ich will einfach diesen Bachelor noch haben und habe mich dann gekümmert und habe halt gesagt, okay, irgendwie mache ich das jetzt. Also irgendwie regel ich das jetzt, dass ich das mir A leisten kann und B weiter noch streamen kann, weil ich mag das streamen, also generell, nur ich mag es nicht, davon abhängig zu sein. Und ähm, jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich nur noch teilweise abhängig äh, bin. Soll ich schon darauf eingehen jetzt, by the way, warum ich jetzt geswitcht habe, wie ich geswitcht habe und so? oder?
1: ja, okay, ja klar.
0: Okay, also irgendwann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Ne? Ich habe erst überlegt, eine Ausbildung zu machen. Einfach nur eine Ausbildung, auch wegen Selbstzweifeln tatsächlich. Ich habe ähm, vor einer Weile, also bevor ich das gemacht habe mit dem Studium, habe ich, ge hab ich gedacht, ich bin zu dumm dafür. Ne? Also ich war vielleicht an einem zu selbstkritischen Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich bin zu dumm dazu. Dabei habe ich vorher immer gesagt, so, dass ich eigentlich denke, dass ich recht smart bin. Und <lacht> <lacht> Kein Scheiß, ich habe wirklich so, da war da waren die Selbstzweifel halt da. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, also mache ich eine Ausbildung, weil das ist für mich geschenkt. Ich habe Fachabitur gemacht drei Jahre, da war eine Berufsausbildung dabei, so, äh, IT bin ich fit und sowas, eine Ausbildung kriege ich geschenkt, ne? Dann habe ich wenigstens was und kann damit arbeiten gehen und dann kann ich streamen noch nebenbei und so. Und irgendwann saß ich wirklich bei meinen Nachbarn, ne? Und ähm, ich weiß nicht, soll ich die Firma gerade nennen, ist das egal. Die Firma ist egal, okay, ist die Firma ist egal. Ähm, die arbeitet bei einer Firma. Und dann sagt die so: er versucht doch mal bei uns, ne? Ist eine etwas größere Firma so, ne? und ich das so jo, okay? habe ich mich da beworben. ne und es ging da um ein duales Studium im, äh, als Wirtschaftsinformatiker. ich habe mir gedacht okay, dann traust es dir zu, vielleicht schaffst du es ja irgendwie. Ne? und habe mich dann da beworben. dann äh, hieß es so ja okay Einstellungstest hier vor Ort bei mir also ne, sorry bei mir vor bei mir vor Ort zu Hause. dann am PC-Test easy bestanden kein Problem. kommen Sie zum Test vor Ort. war ich beim Test vor Ort. da waren es fünf verschiedene Bereiche. Und ich hatte im Mathe-Teil 20%. Mein Fachabitur, muss ich dazu sagen, ist 16 Jahre her. ne Die wollten halt sowas wie Kurvendiskussion haben, ne? Hier Tangenzberechnung hast du nicht gesehen. Und ich war da so, what the? Ich habe nie da mit was zu tun mehr gehabt. Gar nicht. Ich war also komplett lost, wirklich. Und hatte dann in diesem Bereich 20 Prozent. Dann haben sie mich erstmal angerufen und sagen so, yo, nee, sorry, aber sie haben im Mathe-Teil zu schlecht abgeschnitten und so, ne? Dann habe ich nochmal gefragt, ich sag so, wie ist, also habe ich dann eine E-Mail bekommen, habe ich da angerufen und gesagt, ja, wie war es denn in den anderen Bereichen? Dann haben sie so gemeint, so ja, die anderen Bereiche waren alle super und so, ne, richtig gut, bla bla bla. Und ich dachte so, ja, alles klar, ne, habe ich aufgelegt. Stunden später kriege ich einen Anruf, weil die hatten, das war diese Corona-Zeit mit dem Abitur und so und die Abiturienten, die waren wohl alle richtig schlecht. Und ich war dann einer von zwei Leuten, die dann wirklich nochmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden von insgesamt, keine Ahnung wie viel hundert Bewerbern, ähm, obwohl der Mathe-Teil halt so schlecht war, weil ich habe in den anderen Bereichen halt exorbitant gut abgeschnitten wohl. Dann habe ich mich da vorbereitet, Selbstpräsentation Englisch auf Englisch, zehnminütige habe ich gehalten, alles Mögliche. Ähm, habe ich bei denen beworben. Und die wussten ja, dass meine Mathe-Sachen da schlecht waren. Ne? Habe mich auch sehr gut verkauft, würde ich behaupten. Ich kann ja reden, kein Ding. Und am Ende des Vorstellungsgesprächs so, ja, alles klar. Ne, auseinandergegangen und später, irgendwie Montag darauf, irgendwie zwei Tage später, habe ich einen Anruf bekommen. Ja, sorry, wir nehmen sie nicht, weil wir glauben, dass sie den Mathe-Teil nicht schaffen. <lacht> da dachte ich mir so, yo, das wusstet ihr aber vielleicht schon vorher, dass das bei mir ein Problem sein könnte. ne? Gut sei es drum, ne, habe ich, hab ich, hab ich mich aber schon mal, dann wusste ich schon mal, okay, ich kann mich bei dieser Uni, worum es ging, ne, bei diesem dualen Studium, kann ich mich da schon mal bewerben und die könnten mich dann vielleicht vermitteln. Das war aber schon irgendwann August ne, und das ging am, am 1.10. schon los. Beziehungsweise 1.9. Je nach Firma. Auf jeden Fall, dann habe ich mich bei denen beworben, habe da das Einstellungsdingsbums, alles da gemacht und so, habe alles super bestanden und dann haben die mir halt eine Liste mit Firmen gegeben und ähm, dachte ich mir so, jo, habe ich dann geguckt, wie weit sind die weg, was machen die so? Habe aber erstmal nichts gefunden dachte mir, okay, komm, machst du nächstes Jahr. Also quasi dieses Jahr 2021 am 1.10. Hab aber dann nochmal von der Uni eine Nachricht bekommen, so, jo, hier, die suchen noch. Ähm, habe ich mich da beworben. Ne? Hatte natürlich auch im Vergleich zu den anderen Studenten relativ hohe Gehaltsvorstellungen für mich. Also nicht jetzt, ich, ich, kann, ich bin ehrlich, ich kann nicht alleine von dem dualen Studium jetzt leben. Aber ich habe halt deutlich höhere geldliche Anforderungen und dachte mir so, ja komm, die nehme ich sowieso nicht. Ne? Ganz deine Firma gewesen. Hab ich habe mich bei denen beworben und die waren sehr angetan von mir und haben mich dann doch zu meinen Konditionen genommen. Und ähm, dann war ich bei dieser Firma, habe halt dann das duale Studium angefangen, habe das erste Theoriesemester und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin gar nicht so dumm. Ich habe jetzt mittlerweile einen Notendurchschnitt von 2,0 so ungefähr. Ne? Und ähm, ich hatte jetzt das, das zweite Theoriesemester habe ich auch schon hinter mir. Da ist, das, das ist für mich das Killerfach drin gewesen. Das war Statistik. Äh, auch mit 3,3 bestanden, so ist aber okay. Und läuft alles. Aber bei dieser ersten Firma war ich halt nicht glücklich bin dann nochmal, habe ich dann auch, während ich bei der anderen Firma war, äh, umgeguckt, wo ich nochmal hingehen könnte, habe dann noch eine neue Firma gefunden, bei der ich jetzt super happy bin und stehe jetzt mit meinem dualen Studium da, habe diesen Switch halt noch geschafft, dass ich mit 32 noch ein duales Studium finde, mit wie gesagt leicht erhöhten Konditionen meinerseits, weil ich halt einfach einen Lebensstand hier habe, den ich halten muss, ne, oder ich muss halt die Wohnung bezahlen und alles. Ähm, und habe jetzt eine Firma, in der ich sehr happy bin. So. Also das war so mein Umschwenk und ich muss ehrlich sagen, um jetzt das Fazit zu ziehen, sorry, dass ich gerade so viel habe, aber für mich war das halt so, dass ich jetzt halt sagen kann, okay, ich bin jetzt nur noch wirklich so ein bisschen vom Stream abhängig, was finanziell angeht, so, und kann jetzt aber auch wieder mehr Sachen machen, wo ich einfach sage, da habe ich Bock drauf und da habe ich Bock drauf und wenn irgendwas nicht läuft, dann affektiert mich das auch einfach viel, viel weniger, als es das vorher getan hat. Und ich habe halt hier mein Einkommen, ich habe jetzt was, wo ich, wo ich glücklich mit bin und ich habe vor allem natürlich bombastische Zukunftsaussichten, weil ich jetzt gerade im Bereich Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Cybersecurity. Das ist der teuerste, also der am besten verdienste Bereich in der IT. Und wenn ich jetzt am 31.09.2023 äh, 31 fertig bin mit dem Studium, dann verdiene ich halt auch mal wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben richtig Geld.
1: <lacht> Aha, Stream lohnt sich gar nicht.
0: Ja, geht so. Ne? Also in unserer ja. Größe, es ist halt okay, du kannst halt alles bezahlen und so, aber ja. es ist halt wirklich würde ich sagen, okay. Ja,
1: klar.
2: Und
0: und wird das auch äh,
1: Ich meine, auf der einen Seite wird es halt leichter, wenn man viel mit Sponsoren und Co. macht. Auf der anderen ja. Seite finde ich, die, die Competition wird halt ein bisschen größer. Also es ist so, so komisch. Ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich werde langsam so ein bisschen disconnected von, von neuen Zuschauern. Aber es liegt bestimmt auch daran, dass ich alt bin. Und verbittert. Ja, <lacht> yes, so bei mir und auch nicht anders.
0: Du? Wir sind ungefähr gleich alt. Und Twitch wird immer schwerer. Und vor allem, ich bin auch nicht, also ich war auch nicht gewillt, ähm, mich, zu, mich zu verbiegen und äh, Sachen zu machen, wo ich einfach keinen Bock drauf habe, im Sinne von beispielsweise Just Chatting mit Reactions. So, es war nie meine Welt, es wird nie meine Welt sein und ich will auf Twitch Gaming-Content machen, ich will für mich gamen und ich will nicht Reactions machen oder ganz oder so komische Sachen, wo ich einfach keinen Bock drauf habe. Also ich muss drauf Bock haben, aber. Zwischenzeitlich war es so schlimm mit äh, Reactions, dass man Gefühl, das Gefühl hatte, dass man das machen muss, um irgendwie noch mithalten zu können.
1: Ja, super witz, witzig, wie, wie, wie Twitch sich entwickelt hat, weil vor drei Jahren oder so, da durftest du, na, vor vier vielleicht mittlerweile, da, da gab es ja einfach kein Just Chatting, kein ERL, Du durftest einfach keinen Nicht-Gaming-Content zeigen. Und dann haben die ganzen Streamer <lacht> sich beschwert und haben gesagt, hey, wir würden aber auch gerne mal einfach mit unserer Community plaudern. Und dann ist das passiert. <lacht> und heute guckst du auf Twitch und denkst dir, hm, ja.
0: ja, das Setting ist jetzt halt richtig am explodieren so. Ne? Also es ist halt die meistgeguckte Kategorie in den meisten Zeit. Und äh, ja, das ist nicht meine Welt. Also die Veränderung, wo Twitch geht so, die gefällt mir auch nicht. Also ich meine, für mich ist es halt Gaming-Content und ich mag das halt super gerne, ich verstehe, warum man Reactions auch mag, aber ich bin nicht bereit, da mitzugehen und dann habe ich halt das Sprichwort, wenn man nicht mit der Zeit geht, muss man mit der Zeit gehen halt so ähm, ja mitbekommen, weil es lief halt auch deutlich schlechter, ne? klar, das sagt auch viel an diese Main-Game-Switcher-Dingsbums, ne? das war auch ein Fehler, wie gesagt, rückblickend betrachtet. Ja, wie gesagt, ich bin halt für mich an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt noch einen guten Umstieg geschafft und jetzt habe ich nicht noch einfach auf Krampf weitergemacht und gesagt, ich mache jetzt das, wo ich dann, ich war nicht unbedingt unglücklich, aber in vielen Situationen war es für mich halt sehr anstrengend, psychisch, sag ich mal. Und ich habe halt jetzt einen guten Umstieg geschafft und eine gute Zukunft vor mir. Und das ist, wie gesagt, aus dieser Selbstständigkeit dann rauszukommen, mit 32 dann noch ein duales Studium anzufangen, war für mich halt tatsächlich dann ein großer Step und auch viele Überlegungen und so, wie können wir alles bezahlen hier, klappt das dann auch alles? Und ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich einfach super glücklich bin. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Es freut mich auch mal wieder so, ähm, nicht nur jetzt Corona-bedingt, sondern auch, wenn man, wenn man Vollzeitstreamer ist. Viele Leute sehen immer nur die positive Seite der Medaille, aber es gibt auch sehr hässliche Seiten. Und man vereinsamt auch so ein bisschen. Man muss halt immer hier, yo, ich muss jetzt hier streamen, hier zwölf Stunden streamen, da, 24er, jeden Tag am besten nur einen Tag die Woche frei und dann kümmerst du dich da in der Zeit aber um irgendwelchen Off-Topic-Kram wie Sponsoren, Deals oder sonst was. Und willst doch vielleicht mal in deiner Freizeit ein bisschen was zocken, was jetzt nicht so im Stream bringst. Und du hast einfach keine Zeit für nichts, sondern irgendwie Kontakte pflegen und halten ist dann auch, finde ich persönlich, etwas schwierig zumindest. Ähm, zumindest, wenn man sich selbst so versumpft. Ja, das muss man halt wirklich gut managen können, finde ich.
1: Ja. Oder man hat einfach keine Freunde wie ich und geht nie raus. Das ist <lacht> die einfachste Lösung. Ich sehe da jetzt kein großes Problem. Ja. Ja, aber Steve hat das ja auch immer so gemacht. Steve ist so ruhig geworden
2: jetzt. Ja, hat ich habe mir das ja alles gesagt, angehört. Ich kann ja, ne, das war ja. Steve hat das auch immer, so sagen. Ne?
1: Obwohl es so viel Erfolg hatte und immer noch hat mit einigen Sachen. Du hast ja trotzdem immer dein lehrer Lehrerdasein weitergemacht. Was ist wahrscheinlich <lacht> genau der Ausgleich, den, den Cyrus meint, der vielleicht fehlt dann?
2: Genau. Ähm, ja, also für, für mich ist es ja jetzt momentan super schwierig, weil irgendwie während Corona bei mir alles eingebrochen ist. Ich habe ja ich hab halt immer das Glück gehabt, dass ich. Äh, auch im, im Internetbereich mehrgleisig gefahren bin, ne? dass ich also wirklich einen sehr, sehr gut funktionierenden, gut besuchten Blog hatte, was so quasi mein Grundeinkommen war und ähm, quasi Twitch irgendwie gemacht habe, weil ich, oder gestreamt habe, weil ich Bock drauf hatte ähm, und äh, YouTube gemacht hatte, habe mehr oder weniger als Promo dafür so, das heißt so ein Gesamtding so. Und jetzt im letzten Jahr ist das irgendwie alles irgendwie äh, sehr, sehr wenig geworden. Es gibt, gibt bestimmt tausend Gründe dafür, was weiß ich die Leute in den Comments haben auch immer ganz viele Ideen und für die ist es auch immer so leicht, das zu betiteln und Lösungen zu finden, so, ja, mach doch einfach das und das, dann ist alles wieder gut mach doch einfach wieder WoW-Content, weil du warst nur mal damals im WoW richtig groß und wenn ich es dann mache, ändert sich trotzdem daran nichts so nach dem Motto, ne? also ja, mhm. aber so auch die Leute, die dann irgendwie sagen, ja, hier, ja, Steve, wenn du wieder WoW machst, dann wärst du wieder richtig groß, ja, Digi, ich mach seit, seit Monaten nur WoW, also, danke für deine tolle Fehleranalyse, <lacht> ähm, so und ähm, das ja, ihr kennt das ja genauso ähm, und ja für mich ist also ich, keine Ahnung ich, bei mir ist es seit Jahren so dass dass sich das nicht so richtig lohnt aber dass ich das einfach sehr sehr gerne mache und teilweise auch ein bisschen draufzahle irgendwie und das für mich halt eigentlich das Beste wäre einfach zu sagen bam ich bin Vollzeitlehrer ähm, dann habe ich keine finanziellen Sorgen mehr und wo wir den ganzen Stress nicht mehr geben aber ja auf der anderen Seite würde mir dann extrem was fehlen. Ne? Und ich bin ganz froh, dass ich immer, ich habe mein Leben lang habe ich mir irgendwie, ähm, ja, das richtige Wort Schuld ist vielleicht das falsche Wort, aber immer Gedanken gemacht. Ja, so, ähm, du musst dich jetzt endlich mal für eine Seite entscheiden. Du bist irgendwie nur Halbtagslehrer und als als ähm, wie nennt man das Blogger, Streamer, Content Creator und so weiter. Kannst du auch, gibst du auch nicht Vollgas? Aber irgendwann bin ich dann zur Erkenntnis gelangt, irgendwie, dass das halt zueinander einfach sehr sehr gut passt. Und das ist für mich einfach die, die perfekte Kombi ist und ein sehr, sehr guter Ausgleich. So. Ne, weil irgendwie Schule dauerhaft, ey, glaubt es mir oder lasst es sein, aber ähm, es hat schon einen Grund, warum Schule irgendwie der Beruf in Deutschland ist oder Lehrer der Beruf ist, irgendwie der mit, mit irgendwas anderem den höchsten, höchsten Burnout-Quote hat. Mhm. Äh, ich habe es jetzt gesehen, ich war jetzt ein Jahr in der freien Wirtschaft, habe für eine große Anwaltskanzlei das Internetportal, also den ganzen Videobereich aufgebaut. Und ähm, das war wirklich für mich Urlaub im Vergleich zum Lehrerjob. Das war wirklich einfach Urlaub. Ja, du bist in deinem Büro, du hast zwar irgendwie Sachen, die die du machen musst und die du liefern musst und hast einen gewissen Erfolgsdruck, aber es ist halt, ja, es ist eine ganz, ganz andere Belastung, wenn du sechs bis acht Stunden in der Schule stehst und nonstop unter Strom bist und nonstop irgendwie, ähm, Sachen handeln musst, das ist ein unglaublich, ähm, äh, unglaublicher Stress. Natürlich ein anderer Stress, als wenn du, keine Ahnung, auf dem Bau arbeitest, so, ne? Die Leute sagen immer, ja, du musst mal richtig lernen zu arbeiten, weil, ne, auf dem Bau und, äh, musst du richtig... Das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber diese ganzen freie wirtschaft herrenrasse typen bei mir in den Comments, die immer sagen, Lehrer arbeiten nicht, die würde ich gerne mal irgendwie so eine Woche in, na, in der Schule sehen. Ich glaube, die würden weinend darum betteln, irgendwie wieder irgendwie in die Freie Wirtschaft zurückzuarbeiten, aber ist ja jetzt also auch egal. Lange ist das Rede, der Job oder
1: sind's die Kinder?
2: Ähm... Es das ist, das ist einfach so eine Kombination aus allem. Heutzutage wirst du als Lehrer einfach mit so viel deutscher sinnloser Bürokratie dich geschissen. Ähm, du wirst einfach sehr sehr oft auch mit mit vielen Dingen allein gelassen. So nach dem Motto habe ich dir schon, habe ich dir so generell schon in letzter Zeit oft erzählt. So irgendwie zuerst waren es so, nur nur als Beispiel. Zuerst waren es die Flüchtlings, die ganzen Flüchtlingskinder. Hier, wir haben jetzt gerade irgendwie äh, Millionen von Flüchtlingen bei uns oder Tausende und wir wissen nicht so recht, was mit denen anzufangen. Hier, habt ihr mal, macht mal irgendwas draus, baut Konzepte so. Ach so, okay, wir, wir sollen das machen. Kommt von euch nichts. Ja, ihr sollt was machen. Aber wehe, du machst als Schule irgendwas falsch. Jetzt bei Corona war es auch so. Ja, mh, ähm, äh, wir haben keine Ahnung, keine Konzepte. Äh, äh, Video-Software für Videokonferenzen haben wir auch nicht. Äh, doch, haben wir jetzt doch, aber die ist leider noch beta und stürzt irgendwie ab zehn Leuten ab. Ähm, müsst ihr mal selber sehen, so. Und dann hagelte es halt Disziplinarverfahren für Lehrer, die dann gesagt haben, okay, das funktioniert alles nicht. Also nämlich Teams von Microsoft, weil das die stabilste Software im Videokonferenzbereich ist. Hm, aber die ist nicht DSGVO-konform. So, und dann macht ihr euch strafbar und deshalb kriegt ihr ein Disziplinarverfahren. So, und ähm, diese, ganze, also diese ganze Kacke, die dir als Lehrer heutzutage in den Weg geworfen wird, das ist halt sehr, sehr ermüdend. Diese ganze typische deutsche Bürokratie, ähm, ja, man kann natürlich diese, diese bescheuerte DSGVO irgendwie auch den Lehrern aufdrücken, aber wir haben halt schon genug Baustellen irgendwie, als dass wir uns auch noch Gedanken machen müssen, ob irgendwo in den USA irgendeine amerikanische Firma irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Nicknames von von ähm, von Schülern von mir hat, mit denen ich gerade eine Videokonferenz mache so. Also das ist so selbstgemachtes Leid. Und das ist halt so im Lehrerjob einfach heute so, so unfassbar ähm, verbreitet irgendwie. Ich Mache halt Ich bin halt Lehrer, weil ich gerne mit Kids arbeite irgendwie. Aber je länger ich das mache und ich bin jetzt 13 Jahre Lehrer, desto mehr rückt das eigentlich in den, in den Hintergrund. Also, das was früher eigentlich der, 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 das Main Ding war, nämlich der, der Fokus auf den Unterricht, dass du gut vorbereitet bist, dass du einen geilen Unterricht machst, dass du deine Schüler mitreißt. Das geht immer mehr in den Hintergrund, weil du gar nicht mehr die Zeit hast. Ähm dich einfach perfekt auf den Unterricht vorzubereiten, weil du so an so vielen anderen Baust Baustellen äh, rum, rumtüdelst irgendwie und irgendwelche, ähm, jeden Tag irgendeine Konferenz hast wegen irgendeiner Scheiße irgendwie, wo du sagst, da haben wir doch letzte Woche erst drüber unterhalten. Warum gibt's jetzt schon wieder eine Konferenz deshalb? Und dann ist das Nächste irgendwie, du musst irgendwie Gutachten über, über ähm, ähm, äh, was weiß ich, irgendwelche Kinder schreiben, die irgendeine Lernschwäche haben oder, oder, was weiß ich, hyperaktiv sind oder sonst was. Also du bist ich möchte halt als Lehrer einfach mit Kindern arbeiten und mich auf den Unterricht fokussieren können. Und das, das kannst du heutzutage nicht mehr. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Du kriegst immer mehr als Lehrer aufgedrückt. Und dann bist du auch der Spuck einmal der Nation irgendwie. So die Zeiten, wo du, das gab es garantiert mal, als Lehrer eine ruhige Kugel schieben konntest und einfach da gesessen hast, irgendwie deine vorgefertigten Stunden irgendwie von vor drei Jahren runtergespult hast und dir die Eier gekraut hast, die sind einfach seit seit 100 Jahren vorbei. <lacht> so, Das ist geht nicht mehr, ist einfach nicht mehr. So. Hm. Also es ist, es, ist, es ist sehr undankbar und genau das ist ja der Punkt, weil ich halt sehe, wie meine Kollegen halt mit einer Vollzeitlehrerstimme sich äh, stelle, sich kaputt arbeiten und wirklich an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind, irgendwie finde ich das eigentlich ganz gut, irgendwie in Anführungsstrichen nur Halbtagslehrer zu sein. Aber als Halbtagslehrer ist ja das Problem, dass diese ganzen Konferenzen und das ganze Drumherum halt, da wird halt nicht gesagt, du bist nur Halbtagslehrer, deshalb brauchst du auch nur die Hälfte davon mitmachen. Nein, das muss halt, also im Prinzip bin ich ein Vollzeitlehrer mit weniger Stunden, die er unterrichtet, so. Ne, weil diese mhm. ganze Bürokratie habe ich ja trotzdem. Von daher, es ist einfach sehr viel. Ja, da, ja, da, mi, 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 mi. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin froh, dass ich beides habe Und ich würde ungern was auf eins verzichten. Aber irgendwie bei mir wird es von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr weniger. Äh, aus ähnlichen Gründen wahrscheinlich, die die ihr gerade genannt habt, irgendwie, dass man zu alt ist, dass ich die breite Masse mit einem identifizieren kann, dass ich kein großes Spiel mehr habe. Und was weiß ich was. Also, ja, es ist momentan schwierig. Ist einfach so.
0: Ist aber natürlich auch bei den Sachen, die wir vorher gemacht haben, ich meine, witzigerweise, wir kommen alle aus einem verschiedenen Blizzard-Game. Also ich komme aus Overwatch, Endlays aus Hearthstone und du kommst aus WoW. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, so die Leute, ich werde heute noch gefragt, ob ich noch äh, ob ich noch Overwatch spiele und so, ob ich nicht Bock auf Overwatch 2 dann auch habe, ja jada. Endlays kriege ich garantiert auch immer noch ab und zu die Frage, ob er noch Hearthstone spielt oder wann er das mal wieder macht.
1: Und bei ja, dir ja, ist das ständig. ein
0: WoW-Ding. Was? Kommt ständig. Ja Ja, genau. Und dann, bei mir ist es halt auch immer noch so und dann äh, das Ding ist so, wir sind aber auch vom Stream-Faktor her, wo wir einerseits sagen, äh, ah, wir haben keinen Bock mehr auf das Game, weil wir haben das alle, Ewigkeiten haben wir unsere Games gemacht. Wir haben vielleicht auch
1: keinen keine, Nee, okay, der, der er hat noch,
0: er, ja, gut, er hat immer noch Bock <lacht> drauf, okay, das war. Bei WOW auch, glaube ich, langlebiger einfach, aber ich zum Beispiel hätte jetzt keinen Bock, nochmal Overwatch 1 zu spielen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: auch einfach, das Game ist Twitch-technisch relativ dead. Und Hearthstone hat seine Phasen, wo es wieder weit oben ist, aber dann ist es auch. Ich will nicht sagen, dass die Games komplett dead sind, so, es gibt äh, totere Games, aber es will heute auch einfach kaum noch einer sehen, weil, ne, es sind ein bisschen ausgelutscht auch. Und wir hat auch seine Halbphasen mit äh, irgendwelchen Classic-Releases oder mit neuen äh, Addons natürlich oder mit neuen äh, großen Patches. Aber auch da sind die Phasen dann halt Phasen und nicht Dauerstatus. Und dann es ist nicht so, dass einfach, dass du einfach hingehst und sagst, ja, mach doch einfach wieder wo du groß drin wurdest, ne? wenn ich jetzt ein overwatch hier casten würde, da hätte ich, weiß ich nicht, noch weniger Zuschauer als jetzt so überhaupt, weil es, es würde keinen mehr
1: interessieren. Ja, Spiele werden halt alt und man, diese Switches sind halt einfach super, super schwer. Ich glaube, das hat auch nicht mal was mit Twitch zu tun. Ich glaube, das ist generell, also für jeden Content-Creator ist es wurscht, ob das YouTube ist oder, oder Twitch oder ob es Webseiten sind, wie Steve sie betrieben hat. Ich glaube, Switches sind einfach super schwer, weil weil du irgendwas extrem richtig gemacht hast und zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, mhm. bei dem einen einzelnen Spiel und das, das das ist so schwer zu rekreieren. Gibt es dieses Wort?
0: Ich glaube ja. Ja, ja. Also, ich <lacht> kann es mir, mir auch nicht vorstellen. Also, zum Beispiel damals war ich halt einer der ersten, der im o in, in Deutschland ähm, Zugang zu Overwatch hatte. So, dadurch war ich halt dann im Hype, sag ich mal, und habe das auch direkt mitgenommen und dann habe ich zufälligerweise noch entdeckt, dass ich ein großes Talent fürs Casten habe und wo ich dann irgendwie, weiß ich nicht, sechs bis sieben Wörter pro Sekunde rausschmeißen kann. So war mir auch gar nicht bewusst, aber das hat dann in der Kombination einfach gut gepasst. Und dann haben die Leute das halt gefeiert und haben immer wieder gefragt, ob ich caste, ob ich caste und wann ich wieder ein Turnier caste und jada jada. Aber ja, das ist halt, ne, da schweben manche Leute, das, da, da, da schweben manche Leute einfach in Nostalgie. Das ist so wie WoW Classic kommt raus. Und es ist nicht das gleiche wie früher. es ist, Da merkt man erstmal, wie kacke das früher eigentlich dann zum Teil war. Aber man hat diese, diese Nostalgie und das, diese Nostalgie lebt dann auch. Aber diese Nostalgie lebt halt dann auch nur kurzweilig. Und wenn ich jetzt ähm, Overwatch machen würde als Beispiel, würde diese Nostalgie auch vielleicht kurz nochmal wieder aufleben. Und dann kommen auch einmal irgendwelche Leute, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Da sind die aber für zwei Streams da und dann kommen die auch nie wieder. So, selbst ja, wenn du, ich dann immer noch Overwatch mache.
1: Das Ding ist, du würdest das ja auch gerne wollen. Also, dass das, ich glaube, man muss mal aus der Zuschauerperspektive oder aus der... Content-Nutzer-Perspektive anders das Ganze betrachten, weil die spielen teilweise halt immer noch ihr Casual Overwatch und ihr Casual half und und spielen irgendwie zwei Stunden die Woche und gucken würden immer noch gerne die Streams gucken, theoretisch. Nicht mehr so viele vielleicht, ne? aber die Leute, die fragen. Ähm, nur du als Creator, du würdest dir das ja auch zurückwünschen, wo du sagst, ja klar, ich, ich habe wieder gerne mein Main-Game und, 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 und ich habe voll viel Spaß an dem Game, aber die verbrätst du halt leichter als als Streamer oder YouTuber oder was auch immer du treibst, weil du einfach so viele Stunden reinpust. Also, ja. Ja, also es ist halt, ich meine, ich habe so viel Hearthstone in meinem Leben gespielt, dass ich jetzt noch 20 Jahre Pause machen könnte und irgendein Typ könnte weiterhin seine fünf Stunden pro Woche abbrechen und ich hätte immer noch mehr Stunden danach als er. Ne? Also, ich meine, das ja. ist einfach diese, diese Zeit, die in dem Spiel ist, wo du dann halt. Ich weiß nicht, Burnout ist so, so ein komisches gebrauchtes Wort, ne? Das möchte ich hier nicht nehmen, aber es, ist, es, ist, es trifft es am, also nicht als Krankheit, sondern als.
0: Ja, man ist halt ausgebrannt im Ja, du im bist Sinn. ausgebrannt, genau. So. Mit
1: dem deutschen Begriff, der ist besser. Ja, ähm, genau. Du bist einfach ausgebrannt von dem Spiel, weil du halt so viel spielst, wie andere Leute halt einfach in vielen Jahren. Und der Zuschauer sieht das nicht. Also, oder der, 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 also deine richtige Community vielleicht schon, aber der, der, der Durchschnittszuschauer, der ab und an mal eine Stunde reinguckt, der checkt das, glaube ich, nicht. Und der will das aber halt einfach zurück, weil der hat sich jetzt dran gewöhnt, dass der Cybus ein Jahr lang jeden Abend Overwatch gespielt hat. Und jetzt will der abends weiterhin Overwatch gucken, aber der Cybus ist irgendwie nicht mehr da. Warum spielt er nicht mehr Overwatch? Macht doch immer noch Spaß.
0: Ja, aber das sind auch dann diejenigen, ja. die dann sagen so, ja, spiel doch mal wieder Overwatch. So, ne? Und dann spielst du wieder Overwatch. Oder ich nehme jetzt halt Overwatch als Beispiel. Egal. Und dann war der Zuschauer aber, oder dann sind es zehn Zuschauer. Und ich sage dir, zehn Zuschauer sagen, spiel wieder das Spiel. Im gleichen Stream kündigst du noch an, ja, alles klar, morgen Abend um 20 Uhr machen wir dann mal wieder Overwatch. Und von denen ist vielleicht einer da. Aber ja, weil ist es denen einer nicht so da. wichtig
2: ist. Das ist genauso wie mit mir und WoW. Spielen mal WoW wieder. Ja, aber das ist kein Schwein da. Das ist so Ja, ja. Weil, weil es denen nicht so wichtig ist.
1: Ja. Weil, weil, für, weil es für die eine Nebenbeschäftigung ist. Die sagen, auch, oh, keine Ahnung, morgen Abend würde ich wahrscheinlich auch gerne den Steve WoW spielen sehen. Aber morgen Abend, keine Ahnung, kam die Freundin spontan vorbei. Jetzt hat er was ganz anderes zu tun. Das hat er schon lange vergessen. Das ist für den ja nicht so relevant. Ja. wie für dich, weil du sagst, hey, fünf Stunden meines Lebens streame ich am Abend WOW oder so. <lacht> ich bin da voll committed und er sagt, oh, keine Ahnung, ich halte mal zehn Minuten ein, wenn ich Zeit habe. Das ist einfach eine andere Sache. Und wie gesagt, ähm, da um nochmal zurückzukommen, ich habe das damals echt persönlich genommen, dass einige Leute abgehauen sind, ähm, wo ich dachte, die, die, werden, die würden meine Community nie verlassen. Aber die sind weg vom einen auf den anderen Tag. So schnell kannst du gar nicht gucken. Also, nicht alle, aber einige, wo du es nie denken würdest. Ne? Das ist so verrückt. Das war, war für mich sehr verrückt. Das habe ich eine Zeit lang nicht verstanden, wo ich die so mehr oder weniger als Freunde betrachtet habe. Einige Leute, weißt du? Ich mhm. weiß nicht, wie man das erklären soll. Wo ich sagte: Keine Ahnung, wir haben jetzt, du bist jetzt seit drei Jahren hier oder seit zwei Jahren und du bist jeden Tag da, stundenlang. Du kannst doch ja, nicht nur, weil ich das Spiel es wird schon instant weg sein und ich sehe dich nie wieder. Und so Leute gibt's. Ja. Dann denkst du so, naja, gut, war wohl nicht so wichtig.
0: Aber es ist ja ein leichtes Phänomen. Ich meine, die Zuschauer bauen alle zu dem Streamer eine Verbindung auf. Also jeder hat eine Verbindung zum Streamer. Aber gleichzeitig kannst du ja auch einfach, obwohl das vielleicht nur für dich ein Name im Chat ist, in Anführungsstrichen, du brauchst ja trotzdem irgendwo eine, eine Verbindung auf. Ich meine, bei so vielen Zuschauern von mir, da kann ich dir sagen, welchen Job die machen. Da kann ich dir sagen... Äh, wie die so drauf sind, da kann ich dir ein paar Flaws und äh, positive Seiten von denen aufzählen oder sonst was, weil ich die einfach schon kenne mittlerweile. Also du baust ja genauso andersrum auch eine Beziehung auf. Ähm, ja. und Aber da muss man sich
1: von verabschieden. Okay. Also, das habe ich wirklich ja. gelernt, auch in vielen Gesprächen mit anderen Streamern und Co. Das ist bei jedem gleich. Ähm, also diese die, die 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 sehen das teilweise nicht so wichtig wie du. Oder andersrum auch. Also teilweise siehst du sie auch nicht so wichtig als wie sie dich. Das ist einfach, das ist zufällig. <lacht> ähm, das ja. ist ähm, aber crazy teilweise. Naja, was will man tun? Kleer Ja, Aber blöd. spannend, spannend dass alle, das alle irgendwie seines
2: ähnliche, seines ähnliche Sorgen haben ne? und ähnliche Probleme. ne? Das geht naja, aber auch.
0: Natürlich. Ich habe mit super vielen Streamern gesprochen und das geht jedem so. Also, ähm, ich kann dir bei super vielen Streams, wo ich reingucke ich brauche ungefähr fünf Minuten und kann dir sagen, ob der Streamer gerade Spaß hat an dem, was er tut oder nicht. Also auch wenn es für jeden Menschen auf der Welt 100% so aussieht, dass er Spaß hat, aber ich glaube, das ist so ein äh, Ding, du kannst gute Menschenkenntnisse haben und so, aber wenn du selber mal Streamer warst, Vollzeit und diese Phasen durchlebt hast, dann kannst du das so schnell beurteilen, ob jemand gerade irgendein Spiel macht, weil er es auf Kampf machen muss, wegen seinen Zuschauerzahlen, weil das gerade gut läuft, bla bla bla, oder weil er es wirklich einfach möchte. Das kannst du super schnell beurteilen und ich habe mit so vielen Streamern gesprochen, die halt ähm, also auch über Probleme und so und über diese ganze Verunsicherung und ich glaube, dass das also, also es gibt glaube ich viele Sachen, die sind natürlich physisch, also mental belastend, aber ähm, Streaming ist definitiv ähm, ganz oben mit dabei. Also es ist mental super belastend alles. Also es macht auch Spaß, ne? es ist auch in vielerlei Hinsicht Luxus, aber es ist auch eine hohe psychische Belastung einfach.
1: Es macht halt einfach super, super viel Spaß, solange es gut läuft. <lacht> das ist, ja. Also, ich meine, das ist bei vielen Sachen im Leben so. Ähm, wenn es gut läuft, ist geil. Aber beim Stream ist es, wenn es gut läuft und du hast ein Spiel und du willst spielen, du, du wachst auf und, also wenn du jetzt Vollzeitstreamer bist, ne? Du wachst auf und du, du, du hast ein Spiel, was du spielen willst und du weißt, das wollen auch Leute sehen, das ist einfach super easy. Also ich meine, das könnte ich mein ganzes Leben machen und ich würde das nicht mal als Arbeit bezeichnen. Das ist einfach ja. just for fun. Also ich meine, das ist das Gleiche, was ich tun würde, weil wenn du Spaß am Spiel hast und die Zuschauer da sind, dann, dann ist es überhaupt nicht mehr stressig. An dem Punkt wird es stressig, wo du nicht weißt, was du spielen sollst, weil du gar nicht spielen willst gerade. So, und jetzt sagen andere mhm. Leute, ja gut, bei Arbeit musst du das ja auch machen, du willst vielleicht als Bürokaufmann auch nicht unbedingt, äh, was weiß ich, was du da machst, jetzt irgendwelche Zahlen hin und her schieben, ne? Ähm, da hast du auch keinen Bock drauf, dann siehst du halt als normale Arbeit. Aber ich finde, das geht nicht. Also, ich kann das nicht, weil du, ja, weil du ja nicht mit einer Fresse da... Also, doch, ich kann das schon, aber es geht nicht gut. Also, du, du, du musst ja trotzdem... Die Leute merken das halt und du bringst einfach viel, viel besser einen wenn du Spaß hast Und diesen Spaß kannst du ja nicht künstlich erzeugen. Du reagierst ja
0: auf viel also viel gereizter auf viele ja. Situationen. Also wenn ich mir überlege, ich habe ähm, teilweise ne, einfach Sachen als Angriff aufgefasst. So in, also wenn ich halt gemerkt habe, so jo, ne, gerade läuft nicht und so, dann geht, dann ist, das kommt, da kommt nämlich genau dieser Punkt, wo ich meinte, diese Teufelsspirale. Du hast halt schlechte Zahlen und dann fühlst du dich scheiße und dann, dann, dann hast du Frust und dann habe ich, ich habe immer super viele Sachen als Angriff dann aufgefasst, so. Ich habe mir das irgendwann versucht abzugewöhnen, das hat auch ganz gut geklappt, aber ich habe damit auch viele vertrieben einfach, so. Und das tut mir auch im Nachhinein leid, so. Aber das war einfach dann, wo meine psychische Belastung einfach zu hoch war, wo ich halt ausgereizt war und dann gesagt habe, okay, wenn du mir jetzt so hart auf den Sack gehst hier mit deinen ganzen Flames und so, ich fühle mich gerade wirklich angegriffen dadurch. Ich finde, ich habe hier gerade gut gespielt, so. Und kriege trotzdem von dem Flame zu obwohl der nur eigentlich Spaß, äh, spaßmäßig gemeint war. Aber für mich war das in dem Moment ein persönlicher Angriff auf mich. Und dann in der normalen Situation, wenn ich gerade gute Laune hätte, dann wäre das vielleicht nicht so gewesen, dann hätte ich das direkt als Spaß aufgefasst. Und das sind dann die Momente, wo es kacke wird. Also ja, ich
1: triggern Sachen auch anders, finde ich. Ja. Wenn du ja. Ähm, keinen Spaß hast. Also zum Beispiel, ich merke das bei mir, wenn ich PoE streame. Also jetzt die League spiele ich nicht, die ist doof, aber, ähm, oder Genjin, was so entspannte Spiele sind, ne? Ich meine, da passiert nichts Schlimmes in der Regel. Ah, das, da passieren nur gute Sachen oder es passiert gar nichts. Und ich bin da total nett im Chat. Also da kommen Leute rein und fragen Sachen. Weißt du, ich hätte die in so zusammengeschissen und hab gesagt, kannst du nicht googeln, du Idiot. Was ist los mit dir? <lacht> und in, in POE erkläre ich dann so zehn Minuten, ja, das mache ich deswegen so. Das ist, ist glaube ich, der Unterschied. Keine Ahnung. Also, kenn ich dich gar nicht. Nennen. Ja, das ist bei Genshin und POE. Ich bin total erklärbärmäßig unterwegs. So war ich in Hafson am Anfang zum Beispiel auch. Ich glaube, das okay. äh, wechselt einfach mit der Zeit. Irgendwann hast ja. du die dumme Frage auch zu oft gehört, eventuell.
0: ich sag nur Ausrufezeichen Deck.
1: Ja. Über, ja. äh, über 6.000 Leute sind da drin. <lacht> ja. Naja. Gehen wir mal zu unseren äh, anderen Lieblingsthemen. Das ist ja ausgelutscht hier. Ähm, du kannst bestimmt auch coole Serien und Filme mitbringen. Der Steve redet immer so gerne darüber. Ach so, mhm. Steve, ja. Ja, ich nicht. Ich gucke ja kaum was. Ja, stimmt schon. <lacht> Was hast du letztes geguckt, Cyrus? Du guckst doch viel.
0: Mm, also ich, ich habe jetzt äh, mit meiner Freundin zusammen Mandalorian endlich mal geguckt. Das ist eine oh, super yeah. Serie. Aber habt ihr bestimmt auch schon drüber geredet? Also, Nein, nicht noch
1: nee, Steve würde nie darüber reden, die guckt sowas <lacht> nicht.
0: Ist auch nicht ganz aktuell, sag ich mal, deswegen, also das haben wir jetzt gerade geguckt. Ähm, wir gucken nebenbei noch, also wir gucken gerade viel Disney Plus, ähm, wir gucken noch die geheime Benedict-Gesellschaft. so. Ja,
2: die Alter, guck jetzt, auch! Jetzt
1: hast du Steve, Mann. Jetzt nice! Das
0: ja, ist zwar ja, eine Kinderserie, auch.
2: aber ist echt cool, finde ich.
0: Ja, die ist, die ist ziemlich cool gemacht, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ein bisschen Mystery auch und äh, ein bisschen auch, ich sag mal, Geheimagentenmäßig so ohne jetzt zu viel zu spoilern zu wollen, aber so in die Richtung und äh, ist aber halt mit Kinderschauspielern entsprechend ist die Serie natürlich eher ähm, auch, ja, kindlich angehaucht, so ein bisschen, aber ist ganz interessant, auf jeden Fall hat einen guten Unterhaltungswert, so ist ein bisschen witzig gemacht auch, ähm, hoch, also auch teilweise hochkarätige Schauspieler so, oder Jetzt nicht super krasse Stars, aber so, die kenne ich aus verschiedenen Serien. Ja? Ähm, ist auf jeden Fall ganz geil. Also, ich mag die.
1: Alles, was Disney macht, ist geil. Ja.
2: Es nervt ein bisschen, In diesem Fall, bei der Serie nervt es wirklich irgendwie, dass es immer nur eine Folge pro Woche gibt. Das ist, ähm, ja. ist komisch. Ja. Das, das ist bei einigen ist nicht halt
1: nötig, ne?
0: Ja, ja, die, ja, aber ganz ehrlich, das ist doch einfach, die wollen halt die, die, Abo, äh, die Abos einfach strecken. Ja, also, aber Kein
1: Mensch abonniert dafür weiter. Da kann man doch keiner erzählen. Das ist halt, naja, ich das mein, du abonnierst. Man bei manchen Serien macht es Sinn, war.
2: so Mandalorian ist es halt cool, so jede Woche eine Folge, weil die in sich halt geschlossen sind. Aber so eine Serie, die, die ähm, ja gerade so eine Kinderserie, die lebt halt davon, dass sie immer weitergeht und oder eine, ja. eine durcherzählte Sache und das ist. Das fühlt sich komisch an bei der Serie. Ich bin mal richtig genervt, irgendwie dafür, die, sind und ich. die Folgen zu kurz.
1: Ja. Ich von ich, das weiß Cyrus ja nicht. Wir sind ja Verfechter der Sache, wo wir sagen, ähm, da 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 sind viele gegen uns, aber wir sagen, es ist cool, wenn einige Serien im Wochenrhythmus released werden. Sowas wie Mandalorian oder die Marvel-Serien oder irgendwelche großen Sachen, Game of Thrones, weil ähm, man darüber reden kann dann. Also, wenn es halt eine große ja. Anzahl an Leuten guckt, ne? Wenn du wenn du einfach eine Game of Thrones-Staffel durchguckst, dann bleiben dir drei, vier Sachen hängen, über die redest du dann mit irgendwem. Und das sind halt die großen Sachen. Aber so hast du halt immer Folge für Folge. Und mich hat das letztens extrem genervt, mal wieder bei Sky. Oh Gott, ey, ich, ich, ich musste Sky-Ticket abonnieren für die vierte Staffel Good Doctor, weil ich ja größter Good Doctor-Fan der Welt bin. Und mhm. da gibt es halt einfach keinen fucking Grund, das per Woche zu releasen. Es gibt keinen es ist, es, ist, es ist völliger Unfug. Ich meine, kein Mensch redet darüber. Das ist dann halt wirklich nur Abo-Streckung. Aber wer abonniert nur für Good Doctor, außer ich? Ja, aber, <lacht> das aber, hat aber auch immer geklappt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich es zurück.
0: Ich, ich denke, dass dieser Faktor von euch jetzt... Also, ich bin erstmal bei euch. Also, sowas wie Game of Thrones. Ähm, join ich euch join ich voll, Team Endlays und Steve so, mit äh, eine Woche pro Folge. Ähm, weil, gerade auch wir als Streamer zum Beispiel, na, du bist halt dann... Dann hast du halt irgendwie eine neue Game of Thrones-Folge und du wirst gespoilert von irgendwelchen Trolls oder so auf Twitch. Wenn du jetzt die ganze Serie gucken müsstest, so, weil gerade kommt die ganze neue Staffel raus, diese Trolls, die ziehen sich die sofort rein innerhalb von, weiß nicht, Release um 0 Uhr, dann machen die die Nacht durch und dann gehen sie in jeden Twitch-Chat und sagen, der stirbt oder so. Ja, und dann, wenn du halt eine Folge nur gucken musst, das machst du halt eben vom Stream so, das ist halt kein Problem. Also von solchen Aspekten. Ich hab von
1: nie Aspekten gestreamt. Gut. Vor meiner Lieblingsserie nie. Also ja. ich habe immer die Folge geguckt. Game of Thrones, ja. ich habe nicht einmal äh, gestreamt, während ich nicht auf dem absolut 100% neuesten Stand von Game of Thrones war. Hm. Walking ja, in, in der Hype auch nicht, in der Hochzeit. Aber da ist es
0: halt gut. Ähm, und, aber ich glaube, ihr unterschätzt dieses ähm, Abo strecken so, weil Leute kündigen ihre, ihre äh, Abonnements eh fast nicht, aber so äh, sagen die halt, okay, ich will die Serie auf jeden Fall noch gucken und wenn die halt über zehn Wochen gestreckt ist, ich glaube, das unterschätzen wir einfach, dass viele deswegen halt auch einen Dienst weiter abonnieren, weil sie sagen, die gucken gerade halt die und die und die Serie, beispielsweise jetzt zum Beispiel Loki und Benedict gesellschaft in Kombination. So, ja, Loki war auch was, was wir geguckt haben vor kurzem. Und ich denke, da ist schon ein größerer Faktor drin, auf jeden Fall, dass deswegen... Ja,
1: bei Loki haben wir ja kein Problem damit, das sehen wir ja als große Serie. Aber mhm. bei den Kleinen, sowas wie bei Mighty Ducks, come on, das müssen sie ja nicht tun. Ich meine, ja, Die versuchen
0: so es aber gut. mit allen Serien, glaube ich, einfach, weil sie halt ja, wirklich ja. sagen, sie wollen die Abonnenten hochhalten und rein psychologisch gesehen, da sitzen Marketing-Experten dran, die davon tausendmal mehr Plan haben, als wir und die auch die Zahlen sehen und wenn sie sagen, okay, wir testen das mit dieser großen Serie und dann testen wir dann lassen wir es mit der wieder nicht und dann, ich glaube, nee, da merken noch gar nicht
1: fest, Die machen es mit jeder, also mit jeder ja. großen zumindest. Ich glaube auch mit jeder kleinen, oder Steve? Ich habe noch keine ja. eine serie ja. gesehen, die nicht wöchentlich released wurde. Ich glaube, das ich ist, ist schon auf dem Trip. ja, ja. Also Bis bei den kleinen finde ich es nicht so wirklich äh, gut, aber jetzt, wo ich gerade an Good Doctor gedacht habe, hat es wohl geklappt bei mir. Ja, ja. wahrscheinlich klappt es.
0: Ja, wahrscheinlich ja. glaube das ist unterbewusst spätestens oder so. Das sind halt alles Sachen, die, die können wir vielleicht Marke, aus einer Marketingperspektive überhaupt nicht richtig beurteilen, weil wir unsere ja, Meinung haben. Mal
1: Marketing ist ja auch, du wirst dann irgendwann wütend auf die. Aber nicht ne? ja okay. einberechnen, dann magst du sie vielleicht nicht mehr und sagst, ich oh, ne, ja gar nicht mehr, tschüss. Ähm, guckt, die
0: denn, guckt die denn Animes überhaupt so? Ist das Nein, auch so ein Thema, ganz oder?
1: Ganz schlimm. Ich habe angefangen, find's aber die meisten ziemlich Banane.
0: Okay, ich bin halt, ich gucke halt auch, auch mal gerne Animes, so ähm, zum Beispiel Seven Deadly Sins kam jetzt eine neue Staffel, die habe ich komplett geguckt, ähm, fand ich zum Beispiel sehr, sehr geil wieder, ähm, mag ich halt sehr gerne, ich habe jetzt angefangen Absolut äh, furchtbar, furcht die
1: Serie, ich habe die ersten drei Folgen geguckt und dachte, what the fuck, wer guckt so eine Scheiße und dann dachte ich mir oh, ich äh, muss Cyrus sein
0: Ich habe <lacht> ja, hab da persönlich Dragon Ball Vibes gekriegt so und das war halt für mich ein bisschen, ich auch das ein bisschen...
1: Schwein Hawk, oh das, ja, super das, 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 das kann ich hervorheben und der Rest ist aber auch Fug.
0: Ja okay, ja. aber nee, keine Ahnung. Für mich ist das halt cool. Ich habe auch Record of, äh, Ragnarok geguckt. Das war ein bisschen.
1: Ach Gott, ey, also das fand ich so schlecht. Ich habe einen Twitter Eintrag dazu gesehen. Das hat mich. Ich mochte
0: es. Ich mochte es moch wirklich. Also ich fand es halt echt witzig so. Nee. Also witzig gemacht einfach so. Coole Idee mal. Nee. Ähm, Nee. Die, die war aber generell nicht so beliebt, die Serie auch, habe ich schon mitbekommen. Aber wie gesagt, ich fand es halt das okay. Das ist
1: aber auch ein Unfug.
0: Ja, das, das ist, ist auch.
1: Da passiert in den ersten zwei Folgen einfach nichts. Also das, die gesamte Geschichte, das ist bei Animes oft so. Steve kann das nicht einschätzen, der guckt nicht, Gott sei Dank. Aber ich habe jetzt mich wirklich äh, durch diese Lust, ist egal. Ähm, ich habe mich wirklich in einige Animes reingeguckt und alle, fast alle Animes haben dieses, ich weiß nicht, dieses sinnlose Strecken von Inhalten gemein. Ja. Du könntest, also wenn, wenn man einfach eine typische Hollywood-Serie mit einer Anime-Serie vergleicht, jetzt mal abgesehen davon, dass es echte Schauspieler sind und nicht, ist völlig egal, rein inhaltlich, dann ist in einer einzelnen Folge von einer Serie in der Regel eine gesamte Anime-Staffel. Also vom Content. Da passiert einfach nichts. Die, die machen immer... Da, da, da passiert nichts. Die Story geht nie voran. Also das ist eine Folge, das ist 20 Minuten und da hast du 87 äh, Draufblenden auf verschiedenen Winkel auf eine Kampfszene oder so. Und, <lacht> und, und dann noch dann von jedem Einzelnen, der das Ganze beobachtet, 87 verschiedene Gesichtsausdrücke auch noch dazu. Das ist ganz wichtig. Und dann ist die Folge vorbei und du denkst ja, hä, was passiert? Das, das kennt man vielleicht noch von damals von Tsubasa. Da hatten die das schon so. Äh, bei Tsubasa ein durchschnittliches Fußballspiel hat ungefähr drei bis vier Folgen gedauert. Eins. Also einfach weil sie ja. immer die Schüsse so lange zeigen und die Jubelszenen dann irgendwie wieder dann da haben sie wirklich zickwinkel, wie der Ball ins Tor fliegt und wie er sich noch 20 Sekunden im Tor rumdreht. Ich habe die Theorie, das machen die aus Kostengründen. Das
0: ist bestimmt ja, vollkommen. So, so was auch super anstrengend, also super aufwendig zu animieren und so. Für mich ja. sind das aber alles so, also gerade speziell Animes. Ähm, bei mir ist es auch, wie gesagt, ein bisschen, was auch nostalgisch bedingt ist so. Habe ich früher auch schon gerne geguckt, aber. Für mich sind das auch so schöne Nebenbei-Serien, die ich dann zum Einschlafen gucke. Ich gucke ja, guck mal, ich arbeite jetzt 40 Stunden die Woche und streame noch irgendwie 30, manchmal auch 40 Stunden die Woche. Wann habe ich Zeit, eine Serie zu gucken? So, das ist halt meistens, wenn ich abends beim Einpennen bin. So. Und dann kann ich das so schön nebenbei machen und brauche mir nicht so viel Gedanken darüber äh, machen. Aber das ist aber auch so, Brooklyn 9.9 zum Beispiel mag ich auch super gerne. ist auch so, einfach nebenbei gucken, weißt du? Also so, so Nebenbei-Guck-Serien sind das für mich. Wo ja, ich, ich habe hab sowas muss. mit
1: Brooklyn und TBBT und How I Met The Mother und ja, corona genau. Animes finde ich da nicht so geeignet für. Es gibt aber auch gute Animes wie Demon Slayer, das hat mich sehr unterhalten. Hm, ja, ich nicht gut. Ja, das ist natürlich ein Fehler. <lacht> Achso, okay. So, ich möchte kurz äh, meinen mein wöchentlichen Game -Rant machen. Ähm, ich, ich muss kurz wieder renten über alles. Das ist unfassbar. Also, erstmal muss ich anmerken, dass, das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, aber neue Path of Exile Season wurde ja released am Freitag mal wieder mhm. und äh, hat von den letzten Leaks, ist unfassbar, also die sind mit, ach, ich glaube, 140.000er Spielerpeak gestartet, was schon mal unter den letzten Leaks war, weil die Ankündigungen nicht so toll waren und haben bis heute sind sie nur noch bei 90.000. Normalerweise verlieren sie ungefähr 5 bis 10 Prozent in den ersten zwei Tagen. Sie haben einfach 40 Prozent verloren. Jetzt komplett im Boden. Und ähm, was sie getan haben, sie hatten das, das gab ja vorher schon äh, großes, äh, großen Radau. Ähm, sie haben jetzt wirklich das Spiel einfach endlos schwerer gemacht. Sie haben alles genervt. Ich wollte zum Beispiel eigentlich die poi League spielen und konnte mein Bild nicht mehr spielen. Der geht überhaupt nicht mehr. Der hat jetzt minus 70 Prozent Mana. Minus 70 Prozent hört sich nicht gut an. Ähm. Und so Sachen und, und sie haben das Flasks geändert. Alles ah, ist viel langsamer. Sie haben das Spiel Warte langsamer mal, gemacht.
0: Sie zum haben's... Verständnis, äh, ich hm? habe nur äh, bei PoE maximal bis Akt 3 gespielt, glaube ich. Das war nicht so meins. Aber wie hat man denn das, das ist jetzt noch viel
1: schwerer? Also bist du da an, also Steve ist komplett raus. Steve wie haben ist denn, denn bei minus, minus 70% Mana? Das verstehe ich gar nicht. Naja, du hast auch einen in, 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 in Also im, im Late game in Path of Exile, du, du hast in der Regel Auchen und die reservieren Mana. Und dann haben sie noch einzelne Skill-Games auf den Skill-Games, Support-Games und die erhöhen den Mana-Multiplier. Und in der Regel, die, die meisten, also nicht alle, aber viele Late-Game-Builds laufen so mit 20 Flat-Mana übrig rum und haben 90, 95, 98% Mana reserved. Weil du, du machst vieles einfach über die Augen. ne? Und dann hast du nur noch genug Mana und ganz viel mana weg für deinen einen Skill, den du spammst sozusagen. Und also im Vergleich zur letzten League hat mein Bild jetzt aber einfach minus 80% Mana. Das bedeutet, ich kann gar nichts mehr anmachen. Das geht nicht mehr, da ist nichts. <lacht> weil die, die Mana-Multiplier so von 110 auf 150 Prozent gesetzt wurden alle. Das heißt, es sind unendlich viele Builds einfach nicht mehr so spielbar, wie sie waren. Eigentlich gar nicht mehr. Also der geht zum Beispiel gar nicht mehr, den ich gespielt hätte. Der, der funktioniert einfach vom Prinzip nicht mehr, weil ich gar nicht die wichtigsten Sachen anmachen könnte, damit es funktioniert. Und das ist bei vielen passiert. Dazu haben sie die Movement-Skills, ähm, die, die gut waren, sowas wie Dashen und Co., haben sie einfach totgenervt. Die sind jetzt einfach schlecht, die fühlen sich jetzt nicht mehr gut an, die sind nicht mehr so schnell, die sind nicht mehr whatever. Sie haben die Flasks, äh, da gab es ja schon ewig ein großes Problem, weil die Flasks in Path of Exile sind ja genauso stark wie das Gear, wenn nicht stärker. Du hast fünf äh, Fläschlein und die spammst du eigentlich nonstop, hast du bisher zumindest. Und die haben sie komplett totgenauft. <lacht> das Problem ist halt, die sterben jetzt alle dauernd gegen alles Mögliche, weil die Flasks erstens schwächer wurden und zweitens halt nicht mehr so schnell ihre Stacks regenerieren. Ist auch egal, das ist alles sehr, sehr viel äh, Input und äh, zu deep. Äh, es ist egal, jedenfalls das gesamte Reddit brennt, wie immer. Das tut's eigentlich immer, das ist nicht so wichtig. Aber ähm, ja, es ist wirklich furchtbar. Selbst die großen Content-Creator wie Zezurin und Co. sind alles andere als amused. Und äh, mir wurde ein weiteres Spiel erstmal kaputt gemacht. Nachdem sie letzten League schon ziemlich kaputt gemacht haben, weil sie da auch alles Mögliche genervt haben, unter anderem meine Lieblingsmechanik, haben sie es mir jetzt komplett kaputt gemacht. Wollte ich nur mal anmerken. Meinst du, wir das wieder, oder? Ja, in der League auf keinen Fall, ne. Okay. Ist, äh, also die Reversen eigentlich nie was in der League, vielleicht kleine Sachen. Ich meine, die wussten ja, was sie wollten, sie haben es vorher auch gesagt, aber ich glaube nicht, dass sie, also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, das ist sehr, sehr seltsam. Also ich meine Path of Exile gilt ja schon als sehr schweres Spiel, als sehr Einsteiger einsteigerunfreundlich. Also das ist wirklich extrem hart und was sie zum Beispiel auch getan haben, ist Akt 1 schwerer zu machen. Also Akt 1, ne? Also ich meine, guter Spieler und selbst ich, selbst ich und ich bin wirklich nicht absolut gut, aber ich bin jetzt mittlerweile so mittelgut, ich äh, schaffe Akt 1 in 30 Minuten. Eigentlich. Also vorher. Das heißt, für mich ist das 30 Minuten einer gesamten League, die ich 200 Stunden spiele oder so. Das ist gar nichts, ne? Und wenn ich zwei, drei Charaktere mache in einer League, dann sind es halt eineinhalb Stunden oder so. Und das haben sie schwerer gemacht. Also deutlich schwerer. Da sterben jetzt Anfänger, Sissugin hat in seinem Video eben gesagt, 50, 60, 100 Mal in Akt 1. <lacht> Was hat er gehört von Zuschriften? Ich meine, wie kommt man auf so eine Idee? Wollen sie keine neuen Spieler? Oder? Also, das ist sehr seltsam, oder? Ich meine, du hast ja eigentlich ja. so eine Tutorial-Ansicht vor den neuen Spielen, oder? Aber das ist ja leicht steigend machen die die Schwierigkeit und wie kommt man auf die Idee, Akt 1 zu nerven? Äh, zu buffen.
0: So, genau. Sehr
1: seltsame Sachen. Die haben offenbar auch keinen Bock mehr auf Erfolg. <lacht>
0: Reicht
2: genau. denn langsam? Nur genug Geld gemacht. Ja, die hatten so viel Erfolg. Ähm, um da mal die Kurve zu kriegen von diesem furchtbaren PoE, was ich echt nicht mehr hören kann, ist Dreckspiel. <lacht> Sag mal, Sarah, ich habe gerade gesehen, dass du irgendwie das neue Pokémon, dieses Unite, dieses MOBA gespielt hast bei dem Stream. Gerade heute. Also
0: gestern angefangen, zum ersten Mal und heute mal gespielt. Also ich kann euch direkt sagen, rank nicht mit fünf Leuten, die nicht eingespielt sind, weil da triffst du gefühlt nur Premade League of Legends Pros. Also ich habe vorhin einfach mal zehn Runden hintereinander verloren. Ich habe mit Zuschauern ähm, äh, rank gespielt äh, im Fünfer Premade. Größter Fehler meines Lebens. Also wir haben danach auf drei runtergekut. Und äh, danach auf hatten wir wieder Gegner, die haben dumme Sachen gemacht und wir konnten wieder was gewinnen. Das war super. Hm. Und es ist sehr simpel gehalten. Es ist simpler gehalten als Hotz. Okay. Und hat für mich persönlich, es ist schön mal zu spielen, ganz witzig auf jeden Fall. Auch wegen Pokémon und so. Pokémon MOBA ist halt eigentlich ganz lustig, aber es hat keinerlei Langzeitsicht, also langzeit aus meiner Perspektive. Weil ich sag mal, du hast halt wirklich pro Pokémon hast du Zwei Fähigkeiten, mit denen du startest, die werden im Laufe des Spiels einfach ersetzt auf unterschiedlichen Leveln. Also bei dem einen ist es vier und sechs. Dann, dann kriegst du halt einmal eine Auswahl aus zwei Skills ähm, für die beiden Buttons, die du hast. Und dann war es das. Also mehr Individualität gibt es da nicht. Keine Talente über Level, kein Items kaufen, kein gar nichts. Eine Runde geht zehn Minuten maximal und äh, ja, also es ist halt sehr also ein sehr, sehr oberflächliches Boba, ja. Casual, ja? Ja, sehr auf Kinder aus. Du und schlägst und dich
1: die ganze Zeit. Das ja. ist die Zusammenfassung. Also, also Scheiße mit anderen ja, Worten. Ich habe schon gedacht, dass ich, meine, ich ich bin kein ja, League-Spieler,
2: ich mag kein MOBA eigentlich, aber alle haben also gesagt, ja, es ist geiler, guck mal rein. Die Leute, mit denen ich
1: geredet habe, die haben alle relativ viel Spaß, aber wahrscheinlich nicht sehr lange.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast halt, also es macht doch Spaß. Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich habe es heute die ganze Zeit gemacht, ich habe es gestern Nacht bis 2 Uhr gespielt. Es macht Spaß. Ähm, ich habe es noch nicht gestern, also gestern von 12 Uhr bis 2 Uhr oder so, ne? Es macht Spaß, ja, aber es ist wirklich kurzweiliger Spaß. Du testest alle Pokémon mal. Und du hast halt bei den Pokémon nicht irgendwie super viel Varianz, dass du denen jetzt so und so und so skillst oder so, sondern das ist wirklich noch oberflächlicher als Hotz, und das will ich damit nicht irgendwie denunzieren, aber im Vergleich zu League of Legends ist Hotz halt sehr, das sehr so. einsteigerfreundlich und simpel gehalten, gestrickt, ne, und das ich ist halt noch Haltung eine Ecke simpler.
1: Bitte? Ja. Bitte? Hat ja nicht mal ein Item-System. Also Sports Genau, ja. Zum Beispiel. Natürlich ist viel, viel flexibler. Das war ja auch ihr Plan, das wollten sie ja. Also, sie wollten ein Team-Moba bauen, was mehr auf Teamplay ankommt und weniger auf Individualität mit Heroes. Mhm. Und ähm, ja, das, das ähm, Pokémon äh, ist einfach Ich meine, was man halt erwartet von Nintendo, die haben noch nie Try-Hard-Games gemacht. Also zumindest kenne ich keine. Außer also, ja, du ja. Mario Kart so rechnen willst. <lacht> ich meine, es nee. soll Spaß machen. Du gehst da rein, spielst mit irgendwie gegen ein paar Leute und haust dir die ganze Zeit auf die Arme. So sieht es für mich aus, dass also vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr Taktik rein und bei den Leuten, aber bisher, die rennen einfach aufeinander zu und, 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 und slurpen sich ab. Ja, mit und, also, ist halt mit und haben Spaß.
0: Ja, das ist halt wirklich nichts für lange Sicht aus meiner, aus meiner Perspektive und äh, es macht temporär mal Spaß. Jeder kann es einfach mal, den Switch hat, spielen. Vor allem, was ich halt mir gut vorstellen kann, ist, du hast mal Bock, irgendwas zu zocken und hast du halt deine Switch mobil dabei, ne, auf Arbeit oder so und kannst in der Mittagspause, dadurch, dass es so kurz ist, auch zwei Runden spielen. Und ist cool. Aber das war es dann auch schon so ziemlich.
1: Ja, passt halt einfach ins Portfolio von
2: Nintendo rein, denke ich, gut. Ja, ja, ja. Ich habe mir hab ja letzte Woche, glaube ich, schon darüber gesprochen, ähm, das ist dieses, ähm, ja, ich will nicht sagen Pokémon Go-Klon, aber dieses AR-Spiel vom Witcher ähm, jetzt rausgekommen ist, am Mittwoch, glaube ich. Ähm, ich habe reingeguckt, habe, glaube ich, 20 Minuten gespielt und habe gedacht, habe es wieder deinstalliert. Also. Wenn du schon ar Ähm, Ja, ja, ja aber... Also von also, ich, ja, ich habe auch nicht viel davon. gehört. Und jemand im Stream gesagt, mal guck mal rein, es kommt jetzt damit voraus. Und es ist so wie die ganzen anderen Pokémon-Klone, die es gab, Pokémon-Go-Klone. Äh, wahrscheinlich kann man das Rad da nicht neu erfinden, aber es ist wirklich irgendwie Monster jagen. Dann ist noch ein bisschen, diesmal ist Crafting dabei. Das heißt, du kannst so, keine Ahnung, so da findest du mal eine Blume oder irgendwie eine Frucht oder einen Pilz und dann kannst du da Getränke draus brauen und, ja, ja Monster ohne Ende. und Also, es ist im Prinzip inhaltlich genauso wie die ganzen Klone. Also, man kann es sich absolut sparen. gab es ja auch schon als Harry-Potter-Variante. Und, ähm, ja, ich glaube immer noch, dass AR mal groß werden kann. Aber irgendwie, ähm, meiner Meinung nach hat sich ja Pokémon Go sogar schon verkackt. Ähm, ich warte darauf, dass es mal einer richtig macht. Aber wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, brauchst du wahrscheinlich einen großen Trademark dazu. Ja. und Ja. Der, der Hype und ja Jada Und den hat Witcher, Monster Slayer einfach nicht. Also könnt ihr euch sparen, da reinzugucken, falls ihr darüber nachgedacht habt. Da draußen. <lacht> ja. ähm, aber vielleicht noch mal ein Tipp von mir. Ich hab's vor, vor ein paar Wochen schon mal angetestet. Am Dienstag, also übermorgen, kommt ein Spiel raus. Das ist auch irgendwie so ein relativ unbekanntes Indie-Game. Das heißt Tribes of Midgard. Oh ja, und ja. ist ja, da das haben wir ähm, mir hat bei, bei so einer, so einer Indie-Seite, ähm, wo man so Spielkeys angeboten bekommt, haben mir das damals, die Entwickler, haben mir das angeboten. Ähm, es war damals, ich habe damals eine Open Beta, wo jeder mitkommen konnte. Wir haben im Stream einfach mal reingeguckt und wir haben es irgendwie die ganze Nacht gespielt, so ungefähr, weil die Community halt auch dabei war. Und es ist einfach ein geiles System. Und ich werde es auf jeden Fall am Mittwoch im Stream auch spielen. Problem ist, diesmal ist es nicht umsonst, es kostet 20 Euro. Aber ich kann nur sagen, dass es lohnt. Wir haben so unfassbar viel Spaß dran gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie so zusammenfasst. Ich, ich, es heißt Action-Geladenes Mehrspieler-Survival-RPG. Es ist so, man hat so eine gemeinsame Stadt. Und man muss immer weiter ausbauen und um die Stadt herum, man muss Rohstoffe sammeln, kann daraus geilere Waffen bauen. es ist so ein bisschen wie so, so eine Mischung aus Diablo und Minecraft, würde ich fast sagen. Und äh, da laufen dann halt immer größere Bosse rum, die du dann äh, schlagen musst. Und dann kommst du in andere Bereiche. Ich kann's, wir haben so viel Spaß dran gehabt, ich kann es jedem nur empfehlen, auch gerade für Streamer es ist es ein geiles Spiel, weil man halt mit seiner Community zusammen zocken kann. Und wir werden das auch am Mittwoch auf jeden Fall machen. Und, ähm, falls ihr selbst Streamer seid oder einfach ein geiles Game sucht, irgendwie, ähm, guckt's euch mal an. Ich kann wirklich nur das Beste davon erzählen. Sagst du, hast du auch, hast du auch gespielt?
0: Nee, ich hab's, äh, auf E3 gesehen, das ist sofort auf meiner Wunschliste gelandet, weil, ähm, gerade sowas, Indie-Games und so, ich bin ja eh für Indie-Games, mhm. ähm, und die können sich auch nicht leisten, irgendwelche großen Streamer zu bezahlen meistens und so. Aber es gibt so viele Games, die einfach so toll sind, weil die großen Studios, die können sich nicht erlauben, irgendwie groß was, ähm, Neues zu machen, also nehmen sie halt immer irgendwas Altgebackenes, machen da zwei, drei neue Features rein und das war's. Und dann, das ist halt die ganze Innovation. Ähm, aber diese Indie-Studios, die halt eben äh, Graf, die haben ja nicht äh, 80 Grafiker da sitzen, die dann halt super schöne Grafik machen und so und dann diese äh, tollen Spielprinzipe einfach übernehmen und dann da mithalten können. Also müssen die ja eher kreativ sein. Und gerade sowas, ähm habe von Midgard, habe ich dann gesehen und hab gesagt, so, jo, das, gut, ich habe jetzt keine Crew dafür, na klar, ich würde das jetzt mit dem
2: Stream vielleicht spielen oder so. Ja, aber das, ähm, ist, das ist total geil. Es ist auch nicht schwer und es äh, macht, halt, macht halt, das ist gerade das Geile, weil man es mit seinem Viewer äh, zusammen spielen kann und mhm. jeder dabei sein kann. Es hat so Bock gemacht. Wir haben das die ganze Nacht gespielt, echt.
0: Mit wie vielen Leuten kann kannst du das spielen? Bis zu zehn spielen, sehe ich gerade, ja.
2: Bis zu zehn gefühlt, äh, weiß ich gar nicht. Ich, ich weiß nicht, wie viele dabei hatten, aber das, ja. Also zehn ist wirklich ein bisschen wenig. Hätte ich jetzt gedacht, es sind mehr gewesen. Aber ich
0: lese, ich, ich habe es gerade direkt aufgemacht wieder. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es dann auf der E3 gesehen, auf der Präsentation und habe gesagt: Jo, das sieht gut aus, das werden wir spielen. Habe ich sofort gesagt und. Äh, ja, wenn du schon gespielt hast und es auch eine Empfehlung gibt, dann äh, geil. ändert
2: dabei mehr,
0: wir hatten dann bei mir das. dann, ne?
2: Weil wir bei der Beta, wir hatten, haben es bei der Open Beta gespielt irgendwie und äh, das ist ja schon ewig her, ich sehe gerade hier Open Beta, Juli 2019, ist wirklich schon lange her. Und ähm, wir hatten plötzlich einen Entwickler dann im, im Channel, weil wir natürlich die, die die waren, die dann am meisten Viewer hatten irgendwie, die total nett war und äh, die total offen war. Das scheint uns wirklich echt so ein, so ein nettes Team auch dahinter zu sein. Also wirklich dicke Empfehlung von mir. Ich es auf jeden Fall, ich freue mich schon richtig drauf, am Mittwoch das mit der Musik zu spielen. Und Open Beta war es ja umsonst, da konnte jeder reingucken, aber jetzt so die Hürde irgendwie jetzt mal instant 20 Euro dafür auszugeben, kriegst du wahrscheinlich jetzt so am ersten Abend sowieso nicht mehr als 10 Spieler. Von daher wahrscheinlich eher weniger. Aber ja.
0: Ja, muss man ich, mal gucken, ne? Ja. ja. Enklax, bist du auch dabei oder ist es nicht so deins? Äh,
1: weiß ich nicht. Muss ich gucken. Ähm, du hast ja gerade eh nichts, ne? No, ich hab Genshin. Genshin Gen -Gen ist toll. Das macht mich okay. Glücklich. Aber ist nicht sehr viel. Ähm, ich wollte ganz kurz noch, äh, Steve, du, ich weiß nicht, ob du die Blogpost oder hier gemacht hat. Ähm, hm? Hast du das mit Sylvanas mitbekommen? <lacht> mit Sylvanas auf ja. Murphy? Mhm. Also sowas auf habe ich, ich, hab so, ich, hab, hab ich glaube ich noch nie gesehen.
2: Ich habe nur den, äh, so die Überschriften gelesen, dass sie jetzt gefallen ist und dass die und die Gilde. Also, ja, oder meinst da du das mit, mit den Prozentzahlen? Das? Ja, das mit
1: den Prozentzahlen. Wie kommt mir denn auf so eine Idee? Was ist denn mit Blizzard los? Also, ist da überhaupt niemand mehr, der ein Hirn hat? Scheinbar verbringen
2: sie ja ihre Zeit damit, irgendwie ähm, die weiblichen ja. Mitarbeiter zu belästigen. Ja, offenbar
1: ja. ist das irgendwie zu Kopf gestiegen. da stimmt ja irgendwas nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ich meine, ich war, ich, ich habe das so semi-mitbekommen, relativ schnell danach, wie, wie Echo Sylvanas unter 50 Prozent, ich glaube, es war Echo, ähm, unter 50 Prozent kriegt und sie sich so kurz freuen und sie ist nicht tot. Aber sie ist ja auf Normal und Heroic bei 50% tot. Warum sollte das auf Mythic anders sein, wenn es da keine große Extraphase oder so gibt, ne? Und die gibt's nicht. Und das Ding ist, dann kam raus, dass sie <lacht> dass sie kurz vorher, also ich glaube zwei Wochen vorher, haben irgendwelche Data Miner das mitbekommen, dass sie einen Hotfix aufgespielt haben, wo Sylvanas im, im mythischen Schwierigkeitsgrad erst bei 45 Prozent stirbt. Jetzt würde man sagen, ja, gut, das ist halt schwerer, ja, aber, aber warum? Also warum hat man nicht einfach die HP dementsprechend erhöht? Um, weißt du?
2: Mhm. Also ich meine, ja, wenn du einen ja. nötigen
1: Schwierigkeits-Encounter nimmst, der hat ja eh viel mehr Leben als ein heroischer. Warum machst du nicht einfach mehr HP? Warum senkst du die Prozente? Das ist ja völlig absurd und keiner wusste das richtig. Also wirklich eine absurde Situation. Also ich, ich dachte nur, das, ist, das kann doch nicht daran ernst sein. Und dann war es generell... Sowieso?
2: Was ist denn sowieso los bei Blizzard aktuell? In den letzten Tagen erreiche mich so viele Nachrichten irgendwie. Also richtig auch irgendwie, ja, Blizzard hat jetzt komplett fertig und so weiter. Das scheint ja ein Riesending zu werden mit einem Riesen-Rattenschwanz. Was mir da letzte Zeit verlinkt wurde irgendwie, auch von, nicht nur von, von weiblichen Mitarbeitern irgendwie, die sexuell belästigt wurden, sondern auch irgendwie von einem Typen, der mit seiner Frau zusammen da gearbeitet hat und wo massiv dann irgendwie sexuell belästigt wurde. Ähm, von, den, von den Offiziellen, von den Chefs hat es angeblich keiner gewusst. Ja, <lacht> ist ja immer so. Und ähm, aber diese entsprechenden Personen sagen, dass sie sich irgendwie schon bei diversen, also auch bei den Chefs beschwert haben und das immer irgendwie äh, ignoriert wurde, sowohl bei Mike Morheim als auch später bei J. Allen Bragg irgendwie. Ähm, aber die wussten natürlich alle von nichts. Und ähm, ja, jetzt. Ja, aber also, egal, wie muss man sagen,
1: dass, dass, dass das Mike Morheim mit Abstand die beste Resonanz zumindest erstmal geliefert hat. Also von, von allen. Das ist ziemlich absurd, der arbeitet nicht mal da. Nicht mehr. Und der hat irgendwie eine, eine richtige Antwort, also zumindest pressekonform mal rausgehauen, ein Blizzard da ja auch nur Unfug macht, ne? Also ja, ja. da wurden dann erstmal zwei interne Mails geleakt, eine von wem auch immer, irgendeiner Dame im Vorstand, die sagte mehr oder weniger, dass es alles nicht wahr und bla und wir sollen uns hier zusammenhalten und dann sagt Wie heißt der? Brock? Brock, ne? Ich vergesse seinen Namen immer. J. Allen. J. Allen Breck, ja. Um, der sagt, ja, wir müssen uns aufarbeiten und Co. irgendwie sinngemäß so ein bisschen in seinem äh, intern, also ich weiß nicht, was bei Blizzard da los ist, also aber äh, ist ja wurscht, ich meine, das werden halt die US-Behörden dann aufklären, das ist natürlich alles eine riesengroße Shitshow. Irgendwie haben das die, die die Firmen so an sich, Ne,
2: erst hatte Riot den Skandal Twitch hatte ja, auch
1: schon äh, seine Skandale. Ich habe mich immer äh, gefragt,
2: das? War, warum das jetzt so gestaffelt hintereinander passiert. Hatten die bisher alle immer Schiss, irgendwie das öffentlich zu machen und fühlen sich jetzt, dadurch dass halt eine Firma nach also. der anderen irgendwie da was passiert, so so wegen jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir ermitteln ja immer... schon zwei Jahre jetzt, ne? Also ist auch ein bisschen her schon.
1: Also die hm. Ermittlungen laufen erst seit zwei Jahren und wurden jetzt halt erst public von den, ich weiß nicht wem, also irgendeiner Behörde in Kalifornien halt. Also jetzt über Blizzard, oder was? Nee, nee, also die 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 die, die Gesetz-, also die 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 behördlichen äh, Ermittlungen laufen seit zwei Jahren, was sie da alles zusammengetragen haben. Ist ja ein riesiger Aufsatz, hat ja irgendwie 57 Teile oder irgend so, also Absätze mit, mit, mit Vorwürfen und, und und einzelnen Klägern oder was auch immer das ist, ähm, Beschwerden. Und das ist ja, also die haben daran jetzt zwei Jahre gesessen schon, bis es Public wurde. Ist also jetzt okay. nicht sonderlich neu. Viele der Fälle sind auch super alt schon, ne, also Deswegen ist ja Mike Mohammed mit da reingezogen worden noch ein bisschen, weil da halt einige Sachen schon sehr, sehr lange her sind.
2: So lange ist der ja noch gar nicht raus. Wie, wie lange ist der jetzt bei Blizzard raus? Drei, vier Jahre? Ja gut, aber das sagen? ist ja eine Zeit. Ne? Ja, 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 schon, schon.
1: Das ist ja, ja. schon ein bisschen. Ja, ja.
2: ja, die Frage ist irgendwie, die sozialen Netzwerke sind ja voll irgendwie von Beleidigungen Richtung Blizzard. Leute haben in WoW irgendwie demonstriert gegen in, Blizzard. Immer. Ja. Ähm, die Frage ist, was das jetzt für Auswirkungen hat und ähm, für Sanktionen auch für die Company, ne? Also ja, in letzter Zeit man sowieso nicht mehr viel Positives von Blizzard. Also und die Frage, ob
1: Rex sich halten kann, ne? Das ist halt eine interessante Frage,
2: würde ich sagen. Wieder so typisch, ne? So als Sündenbock tauschen wir ihn einfach aus und dann haben wir uns alle wieder lieb, so, aber
1: Ja, das werden die Aktionäre halt eventuell fordern. Ich weiß nicht, ich, ich hab's nicht beobachtet, wie, wie Blizzard nach oben oder unten geht, aber Also, wird vielleicht nicht gut ausgehen für ihn, wenn da noch mehr rauskommt. Da sind halt schon ein paar Anschuldigungen dabei, die Vielleicht nicht ganz so gut auf ihn. Und ich meine, er ist ja schon lange in den Teams. ne Also ist ja nicht so, dass er jetzt erst seit kurzem Chef ist. Er war ja auch vorher schon in hohen Rollen. Typischerweise.
0: Für die Aktie hat es halt kaum einen Einfluss gehabt tatsächlich, was jetzt rauskam noch. Also ich sag mal, vor ein paar Tagen, also am 30. Juni war es noch 80,40 Euro und jetzt ist es halt bei 77,50 Euro. Also das sind halt normale Schwankungen tatsächlich. Hier gerade.
1: Aber rauskommt an Restriktionen und Co. Aber ja, danach, das ja. Schluss.
0: Aber am Ende macht es wahrscheinlich nichts aus. Auch, auch dass Leute jetzt, ähm, also ich sag mal, man muss dieses Modell, äh, also das, was da passiert ist, muss man verurteilen. Das ist, also wenn das da passiert ist und so, ne, das ist auch erstmal äh, die Sache, klar. Aber erstmal ist es kacke. So oder so, ganz klar. Nur die Sache ist jetzt halt, dass dann, dass man dann sagt, so, du bist jetzt ein schlechter Mensch, weil du jetzt immer noch WOW spielst, so, ist halt dann schwierig. Man soll die Leute <lacht> halt spielen lassen, was, was sie wollen. Ich meine, das ist jetzt halt Kacke von der Company und das sollte man nicht unterstützen, keine Frage. Aber Leute sagen ja auch, wenn ihr das nicht boykottiert, dann seid ihr schlechte Menschen. Also, ähm, weil ich die spielen. Ja, aber spiele, was für die Leute
2: sagen dass, also, ja, das? Also ja, wenn Leute nur. das sagen, sind mir total scheißegal. Das ist doch immer dieselbe, dieselbe Klientel. Also die ja. können mich am Arsch lecken. Ja.
0: Ja, es ist ja. halt auch einfach, es ist doch einfach halt, wie gesagt, ähm, das ändert ja auch nichts daran, so, die Firma wird auf jeden Fall nicht von einem Moment auf den anderen pleite gehen, ne? ähm, aber die haben sich jetzt ja nicht nur einen äh, Debakel erlaubt, sondern sehr, sehr viele, und das ist jetzt so ziemlich das Schlimmste, ähm, aber, ja, was also, es wird nichts ändern erstmal, also, das also nach all den Skandalen, Problem.
1: auch mit China und Co., oder mit der Hongkong-Sache damals und so weiter in Hearthstone, das fand ich alles ziemlich äh, weird. Und, und das jetzt auch. Also
2: offenbar ist da definitiv in der Blizzard-Struktur auch was nicht richtig. Man liest ja auch, möchte, dass sie für interne Stimmung sehr angespannt sein sollen. Ja, haben. ja, und damit, definitiv. Ja, also, ja,
1: da läuft, ja klar. Da werden ja da und Leute gefeuert überall. Das ist bestimmt nicht so, so förderlich für die team wenn irgendwie du weißt, oh, guck mal, unser europäisches Community-Management ist weg. Ja, ähm, komplett. Naja. Ja. ja, komplett und durch eine
2: Person ersetzt. Die ist ähm, jetzt übrigens auch schon wieder gefeuert worden, die, Ma dem, wieder die, die Marie irgendwie, die das Co europäische Community äh, lied war, zumindest für WoW und, ich glaub, Heroes, die ist jetzt auch gegangen worden und die wird jetzt durch irgendwen ersetzt, irgendwie, ich habe noch nicht richtig begriffen, wir haben da so ein internes Discord, ähm, wer da jetzt der Nachfolger ist, hat es schon angekündigt, aber ich glaube, das läuft dann direkt aus den USA. Es ist das wirklich
1: so witzig, ich sag das nur nochmal, wie, wie, wie viele Ansprechpartner man einfach bei Riot Games hat. Also es ist wirklich unfassbar. Keine Ahnung, ich, ich kenne jetzt mittlerweile vier oder fünf Leute, die einfach nur für den deutschen Bereich zuständig sind. Für die verschiedenen, also die machen auch alles Mögliche gleich. Es ist so absurd und Blizzard macht da wirklich gar nichts mehr. Aber ist ja egal, ich möchte nochmal auf diese 45 Prozent hin, weil ich das so absurd finde. Also ich meine, wie kommt sowas zustande? Ich frag mich sowas immer wieder. Ich, ich, vielleicht finden das Leute nicht so schlimm, aber ich, ich finde das so absurd. Wie kommt man auf diese Idee? Ich meine, das ist doch story-technisch alles falsch, oder? Also wenn du sagst, hier, also du, du hast den Fight ja schon gehabt, also man muss es ja auch als, es ist ja ein RPG, ne? Du hast den Fight ja schon gehabt und die, 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 die haut ab bei 50 Prozent. Wie kann ich das ändern und wie kann das wirklich live gehen? Das stimmt doch auch einfach was nicht, oder? Also ich meine, Blizzard macht so viel Unfug, dass das vielleicht keinen interessiert, aber ich weiß nicht, warum sie jetzt auch noch ihre High-End-Rate-Gilden abfacken müssen.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr weird auf jeden Fall. Also wie du <lacht> schon sagst, hätten einfach die HP erhöhen können und das war... Ja,
1: <lacht> ich meine, wie kommt man auf diese Idee? Ich bin so verwirrt davon einfach. Ich meine, sie wollten vielleicht die letzte und vielleicht das die schwerste Phase 5% länger haben, aber das kriegst du ja auch anders hin notfalls. Also das finde ich wirklich eine Absurdität. Da kannst du allen Dingen, einfach
0: die, die letzte Phase 5% früher starten lassen.
1: <lacht> ja, alles, sowas. Ne? Aber ich meine, das ist einfach, wenn man sich das einfach vorstellt... Ich meine, man muss einfach sagen, dass, und das ist ja eine schöne Sache, das ist eine der wenigen schönen Sachen von WoW, finde ich, wie sich in den letzten Jahren, vor allem durch Method, bis die ihren Skandal hatten, ähm, diese, diese WoW-Rating-Szene entwickelt hat auf Twitch. Das ist eine der schönsten Entwicklungen, die ich je gesehen habe, weil da gucken jetzt ja wirklich 100, also na, jetzt ein bisschen weniger wieder, aber da gucken ja wir wirklich bis zu 100, 200.000 Leute teilweise zu bei den World First Races, ne? von Echo, von ähm, Method, die sich wieder erneuert haben und ähm, von Aversion, die, unsere Deutschen, die sind auch groß dabei, die, die spielen ja auch in den Top Ten mit und ähm, das ist einfach super, super spannend und super cool, weil du hast so diese professionellen Streams auch aufgezogen. Ich meine, da fühlst du dich auch als Zuschauer verarscht, du fieberst da irgendwie auf drei Streams mit und guckst, was die für drei die machen und dann schafft es einer endlich und <lacht> der Boss lebt einfach weiter, weil <lacht> er gesagt hat... Joke, 45 Prozent, vielleicht, <lacht> wer weiß. Ich find, das ist doch dumme Scheiße, wirklich. Die machen mich ja. fertig, oder? Die sind, ich glaube, ganz Blizzard ist nur dafür da, um mich traurig zu machen. Das ist wirklich, ich verstehe sowas nicht, was die da alles treiben.
0: Das sind komische Designentscheidungen. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt, so früher die Community-Manager, mit denen ich zu tun hatte, oder auch die E-Sport-Leute. Die, e äh, die sind alle ähm, weg. Die, sind, die arbeiten alle nicht mehr bei Blizzard.
1: Nö, die haben ja alle gefeuert. Also das gesamte Community-Management wurde alles gefeuert.
0: Ja, aber auch die, auch die, die für e sport zuständig waren, so mit denen ich zu tun hatte, mit denen ich dann die, die World Cup-Cast und so ähm, mich abgesprochen habe. Alle weg.
1: Jo, ja, jetzt ist niemand mehr. Die mussten eine größere Boni auszahlen für ihre Chefs.
0: Mhm. Ja, schon bitter, ey. Also, ja, bist du schon länger bei mir auf einem krassen Abwärtskurs auf jeden Fall.
2: Bei jedem. Ja, mal ja. gucken, ob da, keine Ahnung, ich glaube, Diablo, ich, man sagt das immer, ne, das ist ihre letzte Chance oder so, aber Diablo 4 wird halt wichtig für die irgendwie und gefühlt dauert das und dauert und dauert und wird wahrscheinlich auch noch drei Jahre dauern und sie haben halt einfach keinen, keinen richtigen Dauerbrenner mehr, ne? Das ist halt das Problem. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, dass sie irgendwie an sechs Mobile Games gerade arbeiten. Ja,
0: <lacht> da, geil.
2: Damit kriegst du es halt auch nicht wieder hin, ne? Das ist halt ja,
1: das Problem, was Blizzard hat, ist, sie haben langsam nichts mehr zum Wiederauflegen. Ich meine, nach D2 Resurrected. Langsam hört's auf. Yep. Das ist natürlich ein Problem. Was wollen sie jetzt noch aufbauen? Ja, richtig. Aber die Man bringen einfach Candy,
0: Candy Crush 2 raus und dann ist einfach gewonnen, ne?
1: <lacht> das aber nicht Blizzard, oder?
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall mit bei, dem, äh, bei den mhm. Blizzard-Leuten da im Browser auch, also generell... Aber da möchte ich Minecraft. Blizzard
1: keinen Vorwurf machen. Das gab's schon vorher, glaube ich. Ja, das In haben Blizzard. sie ja gekauft.
0: Die haben ja King, King Games oder wie die heißen gekauft. Ja, aber nicht Blizzard. Activision. Äh, Activision, ja, ja. Aber, aber das ja gut. ist ja dasselbe quasi. Activision Blizzard ist jetzt dasselbe einfach, ne?
1: Naja.
2: Ja.
0: Ja, ja. ja.
2: Gut, dann lass uns mal Schluss machen. Anderthalb Stunden sind lang genug. Äh, ich muss jetzt meinen Kleinen ins Bett bringen. Von daher, äh, war eine nette Runde. Ja, danke schön. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Cyrus.
0: Ja, mich gefreut. Ich ja, wünsche dir cool. viel
2: Glück. Irgendwie vielleicht laufen wir uns ja mal irgendwie in New World über, die, über den Weg. Wer weiß. Äh, ist ja, ja ein Monat noch hin. Und. Enkel ist wir nächste Woche. Ich bin mal gespannt, was Sascha irgendwie als, als Spieleentwickler dazu zu sagen hat äh, zu dem Sexskandal bei, bei Blizzard. Das könnte auch mal interessant werden. Und zu den
1: 45%, Prozent, die wollen wir aber nicht vergessen hier. Ja, ich habe wichtige ja. Prioritäten hier.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, euch allen eine schöne Woche da draußen, liebe Community. Und wir hören uns nächsten Sonntag oder beziehungsweise Sonntagnacht wieder dann wieder mit Sascha und Sascha. Äh, danke an alle, die hier dabei waren und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ey.
2: Ciao.